0: Para o coração da gente
1: aqui. Já entrou no ao vivo agora, agora foda-se.
2: Vai ser coisas um hoje. Tudo em todo lugar e ao mesmo tempo, obsessões. Então somos todos Fernando, Leandro, Vitor, hoje com os convidados Álvaro e Henrique, que vão falar um pouco de um dos universos deles aqui hoje, é, para comentar sobre esse filme que eu acho que está dando aí o que falar. Ele está no Oscar, com uma super promoção. Não sei se porque eu vi esse filme essa semana. Estão <risos> é, falando muito do filme, né? Os diretores são os Daniels. Quais são os Daniels? Um é Daniel Kwan e o outro é o Daniel Schneider. Schne Schneider. Se eu estiver errado, me corrijam. Pessoal aí do chat, boa noite. Tudo bem com vocês? Podem comentar. O filme foi lançado em 2022, concorre ao Oscar de 2023 e hoje a gente está aqui para comentar. Henrique, bem-vindo. Fale um pouco de você ou de, um dos que, de uma possibilidade sua. Boa noite.
3: <risos> Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É, ainda mais para falar desse filmaço. Que eu gosto muito. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não, só não vou dizer que é o meu favorito. Que está indicado ao Oscar. Porque eu acho que pelo menos uns três são os meus favoritos. Então. Da lista de melhor filme. Eu só não vi entre mulheres ainda. Mas... Então. Mas esse é um dos que eu mais gosto. Acredito que é o filme mais original do ano. Algo de difícil. Difícil de alguém conseguir fazer melhor. Ou fazer algo parecido. É... E eu estou muito feliz
1: Agradeço muito pelo convite E quem é você, Henrique? Peça para as pessoas te seguirem nas redes É, ah, o pessoal quer claro, te seguir nas redes
3: Esse detalhe que eu esqueci é... Eu estou no Instagram Como Cine Olhar, Escrevo crítica de cinema Listas, rankings Uh, mas essencialmente críticas uh, e além de cinema eu sou estudante de direito quase terminando a faculdade, último ano
2: Bem, então sigam Henrique sigam o Cine Olhar já, já curte aí esse vídeo já compartilha com seus amigos já segue também os sessões que o Vitor escreve pra caramba lá, conteúdo Instagram outro patamar e também curte o Álvaro, que vai falar agora. E aí, Álvaro? É,
0: eu já, já tô aqui pela segunda vez, né? Mais uma vez, muito honrado. Eu não tenho Instagram, eu sou low profile pra caramba, mas tem texto meu no site do Cinema com Crítica, e a parte visual toda lá das apostilas é minha. Então, assim, é, todo o material que eu, que eu produzo está no site e dentro do clube, em forma das apostilas. A parte visual lá é minha, então dá para ouvir um pouco das minhas opiniões
1: por lá também.
2: Sim, e esse é o episódio 101. Com Só que, que o Álvaro fez o Álvaro. a arte.
1: Fazendo
2: no nosso... né, Álvaro? E, é, tem que fazer a arte também. Né? O Álvaro fez a arte do nosso episódio 100, do Poderoso Chefão, e ficou linda demais. Então, cara é bom. E vamos falar, né? É, deixa, eu, deixa eu começar por quem? Fernando, suas primeiras perguntas, suas primeiras impressões, seus primeiros devaneios, suas primeiras possibilidades.
4: Cara, eu sou a sinopse, o Fernando. Né? Eu sou o Fernando, eu tenho um Instagram que ninguém segue. Quem quiser me perseguir aí no Instagram é só me adicionar. É, fiz faculdade de nada, não terminei nada. Aqui.
2: Boa pra, <risos> né,
4: pra ler a sinopse pra vocês. Calma aí, que eu nem procurei. Ah, mas, mano, a sinopse... essa sinopse é boa, hein, mano? Eu me apaixonei pela sinopse, logo de cara. Quer ver? Foi mal porque eu não tinha nem procurado. Que filme é mesmo? Tô zoando, tô zoando. <risos> Ao mesmo tempo. Vamos lá, momento sinótico. Ah, hum. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma ruptura interdimensional, bagunça a realidade, e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. Cara, eu juro que eu vi uma sinopse melhor. Eu acho que tava dentro do, do, do aplicativo. Achei é muito do... ruim. Puta que pariu. Eu achei muito ruim essa. Mas enfim. Cara, é eu vi uma e comecei eu com uma, uma
0: idosa. Eu
4: achei o caraca, mano. Uma idosa. <risos> uma descobre-se. É. Descobre é. hum, uma, uma heroína inesperada é de lascar. É, eu não quero não eu entender como é que está a conformação de forças hoje nesse debate aqui. Porque olha só, eu não me pronunciei ao longo do, do meu assistir o filme. Eu deixei no... Deixei todos os nossos seguidores aí na surpresa, ansiosos para saber a minha <risos> posição sobre esse filme. E cara, a verdade é que eu achei legal, tá? Eu gostei. Eu eu acho que eu vou defender o filme. Eu não, não, não... queria ouvir vocês o que vocês têm para criticar um filme desse, porque para mim fez muito sentido, entendeu? E aí o Leandro logo já cuspiu no filme logo quando viu 20 minutos, o Vitor ontem, na última semana, falou que já era uma bosta, e falou que ia chamar o Álvaro pra roubar a ideia dele, então Henrique, é nós dois aqui hoje, tá ligado? Então vamos junto, vamos pra cima desses otários aí, velho. Muito feliz que
3: eu não vou estar sozinho nessa, né, defendendo não. o filme sozinho, muito obrigado. Nunca, tamo junto,
1: mano, tamo junto gente por enquanto agora pra saber eu que não claro, eu não odiei o
0: filme não hein eu não odiei o filme não eu sou da galera que defende mas defende com consciência
2: ó eu sou da galera que gosta de parte do filme mas eu acho superestimado
0: só vai bem eu tô
1: Vitor em qual cadeira que você vai sentar? Eu estou na, na extrema oposição ao Henrique, acho. Apesar de ter muito boas coisas, acho legal, muita coisa, acho um filme divertido, acho um filme bacana, é, até boboca às vezes. É, e daí, eu acho que ele se pretende ser maior do que ele de fato é. Eu acho que ele se perde em ser tão engraçadinho. É, é o meu achar. Ele, se ele fosse mais sério. Mas os diretores eles não são sérios, né? Tem o filme anterior deles, que a gente comentou aqui. É, não gravando, né? Porque a gente nem gravava o cadáver que fica peidando o filme todo. Eles têm a quinta série na cabeça deles, e beleza. É um filme American Pie vai ser esquecido em dois, três anos, ninguém vai lembrar desse filme. Vai ser aquele filme Temperatura Máxima, e olhe lá. Mas é a minha, meu achômetro do filme hoje. Só para primeiras pitadas. É, mas assim, Victor, você falou que o filme
2: é engraçadinho. Defina engraçadinho.
1: Tipo isso aqui, ó, Leandro. Eu, eu, eu me, me propus a fazê-lo. Para que ter mãos de salsicha no filme? <risos> Não dá para levar a sair um filme desse. Muito bem. Alvaro, responda essa daí. Pra aí que... eu vou responder que é que eu vou essa assistir? pergunta daí. Então,
0: eu concordo com o Vitor de que tem um humor meio que da série, mas é que tá, cara. Tipo assim, o que que acontece com esse filme? Ele tem uma pegada para mim de ser uma vibe meio filme chinês de Kung Fu com uma inspiração em Matrix mas com uma pegada meio Jack Chan de algumas paradas, só que com um senso de humor de Titi Chong. Então, assim, algumas piadas você tem que estar tá meio doidão para poder rir. Então... E outra parada, cara, tipo, o que me critica do filme é o ritmo, porque ele é, ele é verborrágico demais. Eu acho que o filme está sempre... demais, Muita coisa ao mesmo tempo, sempre para caralho demais, aberta tudo lá em cima. O tempo todo... No só tem um momento de respiro, que é aquele aquela cena lá das pedras, que até dá para dar uma filosofada, tem uma pegada meio sacra, né de o ser e o nada ali, uma parada meio compulsionista, mas o filme todo é muito para cima, então chega uma hora que o excesso é um pouco, torna um pouco tediante, e é confuso para muita gente também o, o filme justamente por esse ritmo e a impressão que dá é que eles se levam a sério com uma coisa que acaba sendo mais de duas horas de um vídeo de TikTok com muito efeito agora teve uma puta de uma projeção porque o filme ele brinca com a gramática cinematográfica ele dá uma explodida, então talvez daqui a sei lá dez anos essa porra pode virar ser assim, um clássico cult da vida entendeu, tipo vai ter o um reconhecimento daqui a dez anos Sendo que já teve aí por causa das premiações, Oscar e tudo e tal. Mas é um filme que, assim, eu gosto. Eu acho legal, assim, eu dou, sei lá, quatro estrelas pra ele. Mas eu não dou cinco, eu não acho esse filme excelente, maravilhoso que ele é. E não é nem a questão do bom humor, não, não. Eu acho que, sei lá, é, ele só não me empolga tanto. Eu acho que ele é bem superestimado. Eu acho que tá tendo muito hype em cima dele. Muito hypado. Mas é um filme que tem muito coisa pra discutir, pô. A gente vai falar pra frente. Tem cor, tem montagem. Enfim, tem um monte de coisa legal pra Sim. falar dele. E tem muita coisa que, é, enfim, não passa.
2: Henrique, por que que você acha que o filme é hypado? Se é que você acha que o filme é hypado?
3: A primeira parte da pergunta já tava meio na sacanagem, porque eu não acho que esse filme... Por que, que? Como é que você diz Por que que você acha que o filme é hypado? Parece que do jeito que você fala, parece que o filme não é bom e pelo contrário. Acho que eu me expressei mal nesse ponto, mas é, eu senti uma pegadinha no meio dessa pergunta. Mas vamos lá. Eu acho que o problema é do um filme. É um dos
1: universos do Leandro é sem assim fazer pegadinha.
3: De fato, de fato. E eu quase caí. A grande questão é. Em primeiro lugar, eu já arrebato o Vitor. Eu não acho que o problema do filme é ser engraçadinho ou o humor quem tá sério. Eu acho que isso faz parte do multiverso. A gente não pode esperar um filme de multiverso onde todos os universos são extremamente sérios. Né? Onde todos os universos são realistas ou surrealistas num grau sério ou numa ficção científica num grau sério. Porque... Quando você tem uma oportunidade, quando você constrói um leque de universos, ou constrói um, um universo como de todo e todo lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, onde você tem inúmeros universos diferentes dentro daquele. Né, dentro daquele daquele universo cinematográfico, vamos separar assim, porque senão vai ficar confuso. Né, dentro daquele universo cinematográfico, você tem vários universos, várias realidades diferentes. Acho que vai ficar melhor até se dizer dessa forma. É, eu entendo que você tem muito espaço para brincar com, qualquer, com muitas coisas ali dentro. Então, o um universo com dedos de salsicha é muito constrangedor, por, por sinal. É muito engraçado, é muito divertido. Assim como o universo onde todo mundo é animação, né, como tem um flash dentro do filme, assim como tem o um universo onde... onde a tecnologia avançou muito, no tempo, universos mais parecidos, enfim, eu acho que tudo faz parte, e o filme tem um tom muito bem humorado. Por outro, agora, passando para o que o Álvaro disse, eu até concordo que o filme é verborrágico, ele é um filme acelerado, ele tem muito diálogo o tempo todo, mas eu acho que esse ritmo acelerado faz parte dele, é importante para a construção do filme, essa freneticidade, eu acho que isso é uma coisa que define o filme, talvez ele pudesse acelerar com pouco mais de vagarosidade e talvez diminuir o tempo onde ele é extremamente acelerado, o que acontece mais ou menos da meia hora até, até uma hora e quarenta de filme ele tem ali uma hora uma hora e dez que assim é uma porrada só de freneticidade, onde inclusive todas as principais cenas de ação do filme se concentram é onde praticamente tudo se, desenro... se desenvolve, onde tudo se desenrola mais. No entanto, eu acho que isso faz parte do filme, isso faz parte do charme. E eu acho que é isso que me fez ficar tão preso no filme durante tanto tempo. Mas eu noto que, evidentemente, isso é uma coisa que só funciona comigo. Ou só funciona comigo. Funcionou muito comigo e não funcionou com outras pessoas. Porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi esse filme eu vi com a minha mãe e ela não gostou. Ela ficou cansada com essa freneticidade toda. Assim como imagino que quem, a segunda vez que eu assisti estava uh, comigo no cinema, também ficou um pouco cansado nessa segunda parte. Nessa segunda parte, nesse, nessa acelerada, nessa. Nesse, nessa porrada que o filme dá, né? Mas como o Álvaro disse, eu acho que ele é um filme muito brilhante. Eu, eu, ah, bom, isso ele não disse, né? Eu acho muito brilhante, mas porque ele debate muitos temas. Isso o Álvaro disse. Porque ele debate muitos temas diferentes. Ele tem um leque temático muito grande. E ele debate muito sobre cinema. E muito sobre a vida também. Né? Uh, e eu acho que como cinema. Ele é um filme muito forte. Ele é um filme muito ousado. Ele é muito ousado em vários, em vários pontos. Até por conta de um orçamento modesto. Que ele teve. Uma produção da A24. Uma produtora que apesar de eu gostar de praticamente tudo que eles fazem, eu sempre dá atenção a praticamente tudo, às vezes acaba ficando superestimada, o que é natural dentro da comunidade cinéfila, acontece, mas eu não acho que é o caso de tudo em todo lugar, mas ele é um filme de produção modesta e que consegue fazer muito com pouco. Algo, por exemplo, que Doutor Estranho, abordando o mesmo tema, tudo bem que é Marvel e tudo bem que são filmes extremamente engessados por um estúdio, né? mesmo que tenha uma direção de Sennheiser, não conseguiu fazer. E a hora é que eu gosto muito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas não chega perto de tudo o que todo em todo lugar conseguiu debater com 10% do orçamento. Ou até menos. Né? E a forma como ele é criativo, com montagem, direção, roteiro, tudo isso acrescenta, tudo isso soma para a grandiosidade do filme.
2: Então, é, eu quero... quero pensar a sua fala já que você falou que eu sou um cara de pegadinhas é, que é muito interessante você falar assim nos assuntos que o filme quer debater será que tudo em todo lugar ao mesmo tempo se propõe a debater algum tema e eu queria passar para o o Vitor quais as Não. mensagens que o filme deixa ali Vitor qual, qual é nesse tudo todo lugar ao mesmo tempo? Qual é o universo que o Vitor capta?
1: Eu acho que ele falha miseravelmente em tentar abordar todos os assuntos juntos. Eu acho que ele não aborda nenhum com profundidade. É um filme vazio para mim. É um filme só estético, a meu ver. Eu, é, eu tô aqui para debater. Não tô aqui para cagar a regra de ninguém. Eu, quando eu revi a segunda vez, eu falei, nossa, mas não pode ser que não vai acontecer nada mesmo. Porque várias partes ali eu já tinha até esquecido. E até ali uma referência, sei lá, Senhor dos Anéis com a rosquinha. Eu falei, nossa, como que pode ser uma coisa tão oh, horrorosa? Vitor, Vitor, olha só,
2: Vitor, vou, vou interromper. Interrompo. Primeiro que um filme ser só estético, eu particularmente não acho um defeito.
4: Não, não, Aqu também aquilo não. Aquilo que a gente. Aquilo que, assuntos, a gente né? acorda, aquilo que não. a gente
2: debateu no Doutor Estranho e no universo da loucura. As mesmas coisas que você defende, ataca não. nos filmes que você não gosta, você defende nos filmes que você gosta. De fato. E a gente também já debateu aqui filmes em que não acontece nada. Não acho que é o caso desse. Mas não, não, não é. Eu a acho a que gente chegou a conclusão em que, nada, que filmes onde não acontece coisa. quase nada
1: são bons. Mas eu tô, tô querendo. Não, mas fazer é assim, o ah, pegar fogo. Eles abordam sobre o divórcio <risos> na família. Ok, um divórcio Eita. na família. Aborda sobre a homossexualidade da filha. É super passado. É, aborda sobre as dívidas da, da lavanderia. Então, assim, são assuntos familiares, como qualquer outro filme, e daí eles criam todos esses multiversos no meio do filme para debater esses três assuntos, basicamente. São três assuntos.
0: Eu acho que isso tudo é MacGuffin, cara.
1: Não nada em nada. É, é... Meu problema é não aprofundar em nada. Nenhum, nenhum desses assuntos é aprofundado. Mas fala aí, Mas... Álvaro. Desculpa aí.
0: Mas assim, aí que tá. Eu vou ter que defender o filme nesse sentido. Porque pra mim, esses temas menores são MacGuffins pra é um desenvolvimento que é maior da história. Porque o tema principal pra mim do filme seria uh, você... Pe a personagem principal, né, caso que é a heroína, percorrer a maior distância possível que é entre duas pessoas. E se encontrar ao longo dessa jornada também. Porque fala sobre, nesse meio tempo, a respeito da, do tradicionalismo da, 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 de uma família chinesa, da, do grau de exigência, da insatisfação com a própria vida, com a questão do casamento, como se falou. Fala da, do excesso de... Burocracias enfrentadas por estrangeiro dentro dos Estados Unidos e como isso daí atrapalha o desenvolvimento deles, a dificuldade de comunicação, não só no nível do, do idioma, mas também interpessoal, entre gerações. Mas tudo isso daí são McGuffins para esse tema central, que é percorrer a distância entre duas pessoas, no caso ali da relação da mãe e filha. Até toca em questões de depressão de uma maneira muito sutil e metafórica, mas eu acho que o cerne seria esse.
2: O, o Álvaro, ainda é, mais quando você bota aí, dentro de universos. É, explica aí para os nossos ouvintes, olhos atentos e ouvidos atentos, o que, que é, é tipo. <risos> é McGuffins é nada.
0: <risos> é literalmente isso. É nada. É ah. algo que tá. Vamos supor. É o que tem na, na mala do Pulp fiction. Não interessa. Só que é alguma coisa que está ali inserido só para poder fazer os os personagens agirem. Mas não tem nada concreto, nada tão necessário assim, a ser explicado dentro da narrativa então, é, é só o que está lá que, vai, que faz eles se moverem, mas não tem importância grande para trama
2: ok, se você entendeu, só, escreve aí no chat ah, que velho. você entendeu
4: <risos> Maguffins mano, eu vou usar, velho eu vou usar vou colocar no, no, no Instagram amanhã aí, bom dia Maguffins só pra, tipo, pra, <risos> pra mesmo pode colocar em qualquer frase, né? É, eu fiz
2: mapagafafafafinhos, né?
4: é, eu pensei que fosse isso. É. Mapagafafafafo,
2: <risos> de boa. Não, não
4: vem com uma magã, é... fiz pro meu lado, Joe. <risos> Ainda bem que encaixar essa, hein? É um trabalho que essa. Fala, Vi. Fala que depois Ai... de você eu vou falar.
1: Fechou. O, é que o Álvaro falou sobre um assunto que eu achei que foi abordado de uma forma até desrespeitosa, ou de, com mau cuidado, que é da depressão da menina, né? O fato dela ser homossexual um e não poder assumir a família, né? Principalmente pro avô, que é esse patriarca da família. A, a pedra rolar ali é, é uma referência a suicídio. Eu achei de mau gosto até, de alguma forma. É, aquilo colocado daquela forma. E eu, eu não, não me agrada a forma. Eu acho vazio abordar um tema tão pesado de uma forma tão boba. Eu acho que a quinta série foi demais ali. Principalmente nesse assunto. Esse é um assunto que me incomodou, de fato. Mas o resto me incomoda como o tipo de humor. Não é o tipo de humor que me agrada. É o tipo de humor que eu gostava quando eu vi American Pie, 10 anos atrás. Hoje, eu com 37, não me agrada. Não me agrada. O plug anal... A surra de piroca, é, a salsicha. É, é, é o tipo de humor que eu falo, nossa, mas é uma criança vai dar risada com uma merda dessa.
2: Não lembro não lembrou em alguns a... momentos, Hermes? Não lembrou em algum momento, Hermes e Renato?
3: Total, total. De certa é um humor forma, que pra mim essa criança é passado, fala. mas pra mim. É de certa forma, ah, essa mano, vai lá, tipo, disso.
0: Eu, assim. Eu fico, às vezes, pensando assim, pra gente, parada é meio, pô, boçal, meio idiota, mas, sei lá, é um dadaísmo moderno, cara. Pô, se você botar, há uns anos atrás, você botar, sei lá, amarrar um, um monociclo em cima de um banco, o que, que é isso? É dada, não é pra fazer sentido, é pra se chocar só, enfim. E cumprir o seu papel, e as pessoas acham infantil, mas chocou. Você reagiu de alguma forma, mesmo não gostando? Não, é é tem é uma, é uma reação
4: negativa
0: não uma reação. É, mas é como eu falo, é, é dada. Então é dadaísmo também, é vazio, de certa forma é isso, ali. É Por isso mas que eu, eu acho que é um filme
4: vazio. Eu vou explicar para você o que você não entendeu, Vitor, dessa vez. Entendeu, Victor, dessa vez. <risos> <risos> tá. Aí vem porrada. Vai bater, vai bater com a pica em você. Vocês estão brincando, vocês estão falando de quinta série aí. Eu vou ser o adulto na sala aqui, eu e o Henrique. Vocês falaram das paradas, só que vocês não entenderam, mano. É a primeira vez nesse encontro aqui, em 100 encontros que a gente faz, que eu sinto que eu vim, que eu entendi o filme. E vocês não entenderam tão bem quanto eu entendi esse filme. Porque eu acho que a questão fundamental do filme não é a, a, a briga com, com o vibrador, não é o plug anal, é a questão do tipo humano. Quais foram as escolhas que me trouxeram até aqui, tá ligado? Porque, de alguma medida, esse tema aparece forte no filme, né? Ela tá em crise com o casamento dela, ela vai separar. Ela nem deveria ter saído do lado do pai dela lá pra ir pra América tentar uma nova vida, onde deu tudo errado e tal. Em algum momento ela fica com essa crise. Então eu acho que a questão fundamental do filme é quais são as pequenas escolhas que fazem com que a gente chegue, esteja onde a gente está, tá ligado? Em última instância, me parece ter um filme de escolhas, assim. É, a capacidade de escolher, e quando o Álvaro falou que, tipo, flertava com Matrix, tipo, é, é um pouco isso também. Porque no Matrix tem uma escolha fundamental ali de duas, né? De duas pílulas, a azul e a vermelha e tal. E eu acho que a, a Evelyn, ela, 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 mano, ela se questiona toda hora das escolhas que ela fez. para no final acabar. Meio que colocando em acordo todos os multiversos possíveis, tá ligado? Dentro da vida dela. É, eu não sei, esse tema pra mim é muito bom. Eu acho um tema filosófico muito interessante de se colocar no cinema. E eu acho que tem uma coisa aí que a gente não está acostumado a ver nos filmes, que são é, personagens principais é, asiáticos, né? Isso é um elemento Sim. importante. A gente não está acostumado a ver. Mesmo que seja, como é que é o nome da mina? Michelle, né? Michelle Jung, Michelle Yang, Michel. alguma coisa assim ela, é, mesmo sendo ela mano, que ela é uma puta de uma atriz chinesa ela fez a espada e o tigre lá, o tigre voador aqueles lá de espada, né tigre dragão tigre dragão, os que eles voam lá aqueles filmes massa tal mas mano, o marido dela é um loser total e ele fica legal quando ele começa a dar os golpes lá ele fica um cara muito, muito pica, né então eu acho que é um filme que, mano, é fundamental de vocês. Não, tô, lamento vocês estarem destratando um filmaço desse. Eu não sei se tem hype ou não, eu não, eu sou muito don't believe the hype, tá ligado? Mas pra mim, mano, essa questão fundamental que o filme traz me fez me deixou bugado assim, velho. Eu falei, aí tava aqui assistindo o filme, olhei pro teto, aí desci lá embaixo, olhei ao redor, falei, carai, mano, fodeu, fiz umas escolhas fodas, tá ligado? Não, tô brincando, não falei isso. Tipo, não, curti as escolhas que eu faço. Mas essa pulga atrás da orelha de você, tipo, em alguns universos você tem uma vida totalmente diferente, eu acho legal. Eu sei que isso não é cientificamente comprovado, tá ligado? Até porque a gente tem tecnologia pra saber como é que é nossas vidas no outro, em outros universos. É uma groselhagem. Mas só de pensar a hipótese, mano, Pra mim já faz sentido, assim. E eu gostei por causa disso. Agora vocês falaram um monte de coisa e não falaram mais fundamental que foi o que eu falei. É isso. <risos>
0: <risos> mas, para, é, mas é bem aquilo que eu falei do, da cena ali, da, do diálogo deles com, enquanto pedra que eles falam sobre, até sobre escolha e, tudo e tal, que bate muito uma vibe bem sata, tá ligado? Tipo, é, a gente decide sozinho também, é? e sem desculpa. Irmão. Não tem isso, tem... E é. assim, por mais que você não esteja satisfeito com a tua realidade, não necessariamente aquilo dali seja um fracasso. assim, ex existem várias escolhas, a cada, a cada escolha uma renúncia. Se é vida, como diria, chorão, né? E, assim... <risos> né? Pô, vem encaixar essa, dessa, não podia perder.
4: <risos> Pô, Pô.
0: Pô, você... Mas é aquilo. Não é porque você abdicou de uma coisa enfim, em prol de outra, e, e não teve o resultado que você esperava, isso seja um fracasso também. Entendeu? Às vezes a gente fica floreando muito como é que seria a nossa vida. Ah, pois sim, se eu tivesse feito aquilo, e sim, e então, Pois sim, se minha avó tivesse pau do avô.
4: E aí... É, é tem isso mesmo. Mas isso é verdade, não dá pra ficar é nessa, nessa
0: neuro. É, dá ficar é, né, vivendo nessa é, neuro. É, é. Ah, mó, mó bad isso.
4: Eu não sei, manos, eu mas, eu não sei, é, pra mim ficou mais esse, esse tema, tá ligado? Com todos os outros temas, assim, e o lance de, tipo, a gente causar um estranhamento por ser um, um, ser, ator, um ser ator americano, sacou? Uhum. Falar em chinês no meio da, da linha, do, do filme e tal, é, eu acho da hora, eu acho da hora a gente conhecer mais a China, acho que a gente deve conhecer mesmo, tá ligado? É, mas eu não sei, eu vi muita gente falando mal por causa disso, ah, é muito longo, aí ah, é muito confuso... Eu acho que tenta romper barreiras mesmo, é, romper fronteiras cinematográficas. Eu acho que isso também é legítimo, por mais que às vezes não bata com o meu gosto. Mas eu acho que... Eu acredito no, experim, no experim, o experimentalismo por si mesmo, tá ligado? Por si próprio. Eu acho que o experimentalismo por si próprio faz sentido de, de, de existir, tá ligado? Tipo, seja na música, em qualquer campo da arte, só experimentar faz sentido pra mim. E eu acho que ele tenta fazer um pouco disso também, tá ligado? Agora, se vai ganhar ou não sei, se vai ganhar ou não, não sei, se é hype ou é ou não é, eu não sei. Não é o melhor filme da vida, eu acho também, não é um bagulho assim. Mas, mano, é um filme que coloca alguns temas importantes, de forma diferente e tal, em chinês. Ah, eu gosto, mano. E, mano, em última instância, trata de uma história universal, mano. A ideia de qual é o poder da sua escolha, tá ligado? Escolha individual, quais são as escolhas que trazem você até aqui e tal, essas porra toda, mano. Quem nunca pensou nesse bagulho, mano? Se eu tivesse que pegar, se eu tivesse ficado com essa mina, você vai lá 10 anos depois, olha o Facebook da mina e fala, mano, ainda bem que a gente nunca mais se viu e se ficou, tá ligado? <risos> Ou então, putz, mano, que vacilo que eu dei a mina tipo, tá, tá ligado? Isso, mano, acontece, galera, não vem com esse papo que não acontece, sempre acontece, mano. Pode. É. Pode falar, lógico que acontece. Bateu,
0: bateu a depressão agora, né? Mas enfim. Mano. Todo mundo Ó, ficou eu, vou, eu vou pegar um comprimido mãe. aqui do lado.
2: Vou, vou, passar vou chamar minha Henrique, mãe, sei o Henrique, lá. O Henrique, o Henrique, tô sentindo que o Henrique quer falar, mas eu queria citar o Jean aqui, porque o Jean falou assim: que. que, que ele falou no chat? Ele falou: Xuxa contra o Baixo Astral parece com esse filme também, Não acham? E, pegando a fala do Não Fernando, eu queria fazer uma citação de Xuxa. Que é, tudo pode ser, se quiser, será.
3: Ah, <risos> vai lá. Olha, isso faz sentido. Isso faz sentido. Dentro do multiverso, isso faz sentido. É, eu acho que, assim, o filme, logicamente, ele aborda o multiverso até dentro de onde a forma do filme vai deixar ele fazer isso. Porque ele podia ficar explorando cada pequena ramificação da história, como a gente viu que existe, porque o filme deixa estabelecido que existem milhares de ramificações, não é que cada universo paralelo é totalmente diferente do outro, existem universos muito próximos uns dos outros, onde uma mínima ação fez, tudo, fez algum caminho mudar. Né? Uh, isso é algo que e assim, o filme faz, traz uma abordagem de uma coisa que a gente pensa, naturalmente e se é o e se é, como o Fê acabou de falar e se a gente tivesse feito tal coisa e se a gente não tivesse feito isso e se a gente tivesse ficado com tal pessoa e se a gente tivesse se casado com outra e se a gente tivesse escolhido outra carreira a gente nunca sabe, não tem como saber não tem, mas é interessante porque a gente pensa nisso a gente realmente reflete sobre isso e, e nem adianta falar que nunca pensou ah, nunca pensei, mentira você tá mentindo e, e se você está genuinamente falando que não pensou nisso, é porque você não se lembra porque certamente todo mundo já pensou em universo paralelo onde alguma coisa na vida foi diferente é, e é muito interessante o como deu para perceber aqui, que cada um de nós interpretou e viu o filme de uma forma diferente porque eu vejo como talvez o tema, mais, o tema central, primeira coisa eu já rebato o é divórcio, que, aliás o Álvaro já rebateu brilhantemente mas eu rebato também é, o divórcio, a filha e tudo mais, é, a, a homossexualidade da filha, que seja as dívidas que eles têm para pagar, isso não tem grande importância dentro do filme, isso são só condições dos personagens. Isso são, na realidade, a homossexualidade da filha não, mas isso, a, o divórcio, as dívidas, são... Coisas que definem a Evelyn. que é A Evelyn protagonista do filme. Aquela Evelyn do começo. Que apesar de existirem infinitas Evelyns. Ela é a protagonista. Né? Uh, porque para mim eu vejo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Como um filme sobre a depressão. E eu não acho que aborda mal. O tema. Ou de forma ofensiva. Pelo contrário. Eu acho que aborda de uma forma inteligente. Uh... Naturalmente, os pais sempre querem o melhor dos filhos. A maior preocupação que a Evelyn teve ao longo da vida dela toda, e isso fica bastante claro no filme A Evelyn Protagonista, é a de não deixar a filha dela tomar as mesmas decisões que ela tomou. Ou tomar decisões erradas. Ao ponto da vida virar aquele caos que ela vive. Atolada em dívida, com uma relação ruim com o marido é sempre preocupada, sempre ansiosa, apesar de sempre tentar ver as coisas boas pelos lados bons, ela se esforçar para isso, porque ela tem uma positividade, uma positividade que a filha não tem. Apesar da filha se chamar Joy, ela é o completo oposto da alegria, né? Ela, ela é infeliz porque ela acha que a mãe cobra muito dela. Talvez a mãe de fato cobre, talvez de fato mas faz isso para o bem dela. Às vezes pega no pé por coisas que não deveria pegar, fato. Né? Uh, especialmente a questão mais conservadora do núcleo familiar que ela vive, de tentar né, impressionar, entre aspas, o pai, ou buscar pela não desaprovação do pai dela, né? especialmente por conta da homossexualidade da filha. O que é, é, é um problema que está naquele núcleo familiar, né, a não aceitação da Evelyn da, da filha dela, mas mais por conta do pai do que por conta da própria filha em si é, existe toda uma questão aqui e é, e é justamente essa infelicidade em outro universo e bom, em outro universo no universo onde tudo começou onde todo o caos começou, a Evelyn pressionou a filha num nível extremo, muito além do que deveria ter pressionado muito além de onde poderia ter pressionado e acabou fazendo com que ela aumentasse a infelicidade dela e espalhasse isso entre os universos. Tanto que o objetivo dela no filme todo, na realidade, é destruir o universo. Ela reúne tudo naquela rosquinha justamente pra destruir, pra entrar naquilo e destruir. Porque ela quer acabar com o universo. Porque, querendo ou não, ela flerta o tempo inteiro com o suicídio. exatamente isso que faz dela ser diferente, faz ela ser diferente da mãe. A mãe naquela positividade, a Evelyn na busca pela positividade, de tentar enxergar as coisas pelo lado bom, quando se fragmenta, assim como a filha, e começa a transitar de universo para universo, ao invés de ver todos os universos e, se, e, e ver a infelicidade em todos eles, ou ver a pior parte de todos eles, ela vê a melhor parte de cada um. Ela busca pela parte boa, ela, ela busca. Por aquilo que bem individualiza o universo. Uh, o Victor caiu?
4: Também não eu acho que ele caiu. Esporraçando o, cara, o Victor
2: se retirou.
0: Eu três porradas na cara dele, deu um nocaute. Não!
2: Assim.
3: Não, eu, eu não dei porrada nenhuma. Três eu porrada, só rebatei. Três. Três? Não. Você só três? Bati, você
4: Ó, só, não. não Cai entre, entre nós. Cai entre nós. Cai entre nós. Vamos aproveitar que, que o, o Vitor saiu.
2: Cara, Vamos esse
4: <risos> O Vitor
2: entrou no donut lá e
0: já era. Pelo amor de Deus, Vitor volta. É.
4: Ele
2: foi sugado. Sai desse é, donut lá. O
0: esfíncter gigante lá da, da negatividade. <risos>
2: É, é, não, é muito legal essa parte filosófica do filme, é, é a parte que dá pra, eu acho que dá para você realmente se aprofundar, porque é essa possibilidade, né? toda vez que eu posso acessar memórias e pensamentos do que eu poderia ter sido e do que eu não fui, eu flerto com uma loucura e... É bom flertar com a loucura, né? Eu acho que só as pessoas sãs flertam com a loucura, porque <risos> se você se afasta completamente dela, você cria uma outra doença e se você cai nela, é a própria, né? Então o filme ele tem esse quê de loucura que eu acho muito bem-vindo no filme, acho que é o. É assim, o. A grande coisa do filme é essa loucura. Mas a gente, em algum momento, a gente falou de estética do filme, dessas escolhas cinematográficas. E aí eu vou passar para o Álvaro, que eu sei que ele está doido para falar sobre hum. essa coisa do, de como... Cara,
0: eu gosto, eu gosto muito. Eu gosto muito de, de algumas escolhas do filme. Até a mudança da razão de aspecto, eu acho que...
3: Eu ia falar isso.
0: É legal, tendo a proposta e a sensação de alguns universos, o mundo... Do, do personagem ser exprimido, né, comprimido, tipo, deixar ele sufocado. E em outros em que ela tá, enfim, ela tem mais sucesso, é, mais feliz, enfim, o, o quadro é, é expandido, também não tá tão sufocando no rosto dela, assim, tem mais cenário no fundo, acho assim, bem legal. Mas o que mais me chama atenção, não tem como, é a questão da cor dele, que eles usam. Eu acho genial o, o, a forma que o filme trabalha, não só da montagem, essa montagem caótica, mas a primeira coisa que bate para mim é, é a cor, não adianta. Até porque ele brinca com a nossa percepção ocidental de cor, mas ele traz muito do significado chinês, sobre as cores. E ali ele brinca com, com as cinco principais, que é o vermelho, o amarelo, o verde, o branco e o preto. Aí, por exemplo, você tem ali uma dualidade de cor, né, da, da personagem principal, da da Michelle Eu, agora esqueci o nome dela, da Evelyn Wang, Evelyn. que também está, isso é legal. O próprio nome dela é interessante porque já puxa um pouco dessa cultura chinesa. A Evelyn Wang lembra Yin Yang, o mesmo nome. Então você vê uma pessoa que tá sempre dividida. Porra. E assim, de forma complementar também ali dentro. E... Ali com questões de cor. Em alguns momentos ela tá com vermelho na roupa dela e o marido o... O Eymond, ele tá de verde, a filha, quando tá naquele personagem, né, onipresente dela, que é o, que é o vilão lá, a zona na fodona, tá, 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 tá com verde bastante forte também, então você tem a própria, o próprio ciclo cromático, o verde e o vermelho com cores complementares, uma tá oposto da outra. Até posso mostrar aqui, aqui que eu tô com um livrinho para isso...
2: Mostra, mostra, mostra Mostrar
0: pra galera.
4: Aqui, ó. Eu nem, eu nem... Eu nem prestei atenção nessa aí. parada da cor aí do ciclo cromático, velho. Vermelho eu e verde estão tão
0: opostos. Ali na galera. E assim.
4: Abrindo os
2: universos, Fernando. É,
0: aí sim. Pô, mas aí, isso, isso é uma parada que é mó legal, cara, de, de falar de cor. Eu me amarro sempre. Sempre, sempre entro nessa piração aí. Mas, assim, dentro do contexto chinês, eles nem são tão antagônicos assim. O vermelho é legal porque o vermelho está ligado ao sucesso. A fortuna, enfim. As coisas positivas. Tanto... E a Sim, China. Ao assim,
2: próprio ano novo, né? O... Sim, o ano novo, ano
0: chinês, novo tanto o chinês. Tanto que eles dão... É a... O vestido de noiva deles é vermelho. A... No ano novo, eles entregam envelopes vermelhos com dinheiro para pessoa de presente. Então, o vermelho está ligado à fartura, ao sucesso. E é exatamente aquilo que a Wang acha que ela não tem naquela vida dela. E complemento, assim, você vê como eles estão meio que em, em lugares opostos o marido e a filha como se ela não, não conversasse com eles. Você vê a questão da incomunicabilidade entre pessoas da mesma família por essa cor na, na própria roupa. E tem um momento que chega a filha vestida de elva está de branco, e todo aquele ambiente em que está o, o dono de preto lá, o ambiente é tudo branco. Aí você acha assim, ah, branco, pai está também. Mas o branco, na China, é a cor do luta é cor da morte. Então, porra, já traz aí um aspecto negativo. A personagem da, da Jamie Lee Curtis, tá com uma roupa amarela, que nem tá o Leandro agora. Pô, o amarelo, ele... pra gente é fortuna, é, ouro e tudo e tal, mas tem também um aspecto de traição, se você for botar o amarelo de Judas, tem o amarelo Billy mas dentro do contexto chinês, pode vestir de novo. Aliás, não tira não, fica que é melhor. <risos> fica assim que tá melhor. É, o, o amarelo, ele é ele representa o poder, porque ele está relacionado à dinastia Qing, que é a última dinastia chinesa, se não me engano. E é exatamente o que ela representa ali, uma instituição de poder, o um Estado, na sua forma mais, enfim, completa, né? Ela está ali, não balizando o verde e o vermelho, mas com uma figura austera do, do Estado em si, dessa presença, e até... Opressivo de certa forma é o círculo lá da, do Donut com a, com a negativ, negatividade, tudo e tal. Você tem o branco e o preto do Yin Yang, mas eu acho legal que ele ela brinca como ela pega tudo e o tudo fica preto. Aí isso me lembra até um pouco do, do impressionismo que os artistas o preto da, da palheta e fazia um preto com as outras cores, a reunião das outras coisas Quando ela fala que ela reuniu tudo e o tudo virou aquele Donald preto, todos os sentimentos, então eu acho que isso daí ela fica de uma forma bem interessante. Eu, cara, eu, a questão da, da cor, eu acho que ele brinca muito com a cultura chinesa. E tem, e tem muita questão de filosofia ali também, né? do, do confucionismo, do taoísmo, que está muito presente. É, eu acho que o filme, ele brinca muito com esses aspectos formais até a própria questão da, da montagem dinâmica também, sem assim, a forma com que ele faz muito corte, faz aquela, as mudanças de ambiente pulando de um lado para o outro aí é o que eu falei, que para algumas pessoas isso acaba afastando, o filme enfim, que nem o Vitor falou ah, não dá para levar a sério, ah, é confuso é isso, aquilo, outro numa questão da exigência do próprio gênero fantástico, que é a supressão da descrença. Você tem que acreditar que aquilo dali, dentro daquela gejese, dentro daquele universo ali do filme, aquilo dali existe, aquilo dali é possível. E você tem que acompanhar dentro daquele ritmo. E a galera nem sempre está tá, se propõe a isso, a entrar nessa vibe do filme. O Fernando entrou, o Henrique entrou, eu entrei. O Vitor não, o Vitor é o parado do documentário. Então, tipo... Ele não gosta mesmo. O cara outro dia tá falando mal aí de seus Anéis, essa história toda do gênero fantástico, porque ele não entra na vibe da supressão de descrença. Então, assim, eu acho que isso tá bem relacionado ao, ao filme. E tu falou da questão, Fê, do, do protagonismo chinês, mas também tem que bater na questão do protagonismo feminino do filme. E assim, numa estrutura de, de uma jornada de, do herói, ali, no caso da heroína, em que, dentro, comparando com Matrix, que tem uma uma pegada bem messiânica, o filme ele pega o um Messias mulher, que tipo acaba sendo escolhido lá dentro daquele universo, isso é bem legal, e pô, isso daí, aí o Vitor já que o já vai gostar. É uma pegada de quem fazia era o Hayao Miyazaki. Todos os protagonistas, o protagonismo era feminino, e o personagem masculino, no caso do marido, ele não tá ali para salvar mas tá pra auxiliar, pra dar suporte. Então isso é bem legal dentro do filme, dentro da narrativa.
1: Claro, Com aquela pochete, porra, até eu.
0: Não, mas porra, mas aí ela tá pra auxiliar. Tu vê que depois ela se desenvolve sozinha. Ele não salva, né? ele não é a salvação do filme, ele não vai beijar ela com a dela do sono profundo, que, não, na, não é que na lógica, ele, que ele rompe que bastante véio, com ela isso.
1: no multiverso, né? Não, mas ele que introduz ela ele é no um meio, o Ele é só um meio, mas ele é só um meio. Ele não é o fim. o conta do divórcio, né? Isso é legal o, o assunto que é, pelo qual o, o multiverso se se expõe no filme é o divórcio. Então, Sim. A, o homossexualismo da filha é uma coisa que não, não é o motivo. Então, tem vários motivos que a gente falou aqui, vários, mas o divórcio é o motivo pelo qual abre-se o portal dentro daquele elevador e daí vira, né tem que trocar o sapato, tem que sei lá já nem lembro mais o que ela tem que fazer que toda hora muda essa porcaria mas é... o primeiro motivo pelo qual isso aparece é o divórcio né mas assim é muito legal tudo que você falou Alvo, eu acho foda para caralho eu sempre adoro quando você fala das cores só que isso daí não você que conhece a maior parte do planeta não, tá Terra quatro tá né? aqui não tinha a menor ideia do timing do, do, sei lá, do dono lá da porra toda da China. E tem que lembrar que o TikTok é, um, é, é chinês. Então é um filme feito para chinês. Nos Estados Unidos falado em inglês, e todo em chinês tão logo essa porra, velho. É que daí não vem. Mas isso já, é maneiro,
0: cara. Isso é uma que eu acho mó legal. Tipo, ele fala da dificuldade da galera que é, que é imigrante, principalmente chinesa, de, enfim, conseguir se desenvolver, que existe uma. Por mais que seja um país que se diga tão liberal e é a puta que pariu, existe um excesso burocrático para essa gente. Então, assim, parece que eles dificultam. Então, tem um quê ali de crítica social né, nesse meio também. Eles, eles se criticam enquanto a, ali, a estrutura familiar né do tradicionalismo, da questão conservadora é, e da cobrança também entre as pessoas, das próprias relações, a questão do sucesso de uma maneira bem hermética, né? O sucesso está ligado ao dinheiro, à realização. É... Parece que, tipo assim, eles compraram um sonho americano e foi uma propaganda enganosa, no final das contas. Que, quando se fala, é um minário é bem, cheio de você... é um Sim, minário, cheio é, um de minário, é um minário no TikTok. É o um minário no TikTok. Tu fez uma lembrança ótima.
1: Mas, Cada assim... Fez
0: cada vez que você eu chama acho que o filme filho. não é leve não é só bobo sabe tipo tem 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 seu, tem seu valor ali e a forma do, do filme ele ele brinca ele estoura a questão das gramáticas assim do, do cinema que vale a pena levantar essa bola mas não é só isso o filme também não pode ser resumido só isso tipo assim ah olha só Porra, é tipo, ah, Avatar vai, vai, é, é bom só pela qualidade do, do 3D, vamos supor, da experiência do 3D. Não, Avatar é bom por outras coisas. É que nem, por exemplo, o... Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, é bom porque Porque ele quebrou algumas gramáticas, ele se propõe a romper com algumas regras, pela história dele que é uma história legal, é, como se entretém, assim, tem, tem falha. Eu só não acho também que ele é o melhor filme do ano por causa disso. Eu sou a vibe do Fernando de... Como aí? É bom, uma pena freio. Ligado? Tem um monte de coisa ali que me incomoda e não é nem necessariamente o... a questão da... Como você fala, que, que ele trabalha de forma rasa alguns temas. Eu nem acho que é bem por aí. Eu acho mesmo que a é questão do ritmo ser excessivamente exagerado. Parece que a gente não consegue processar tudo que acontece. Por exemplo, Vamos botar assim, vamos resumir. Tipo o filme do Michael Bay, que, é, que é as cenas de, de ação tem um monte, de mil cortes, e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que o filme, ele, uma hora que a montagem dele, que os acontecimentos, é tanta tanta coisa ao mesmo tempo, que, peraí, a gente se perde também, de uma, uma forma macro, assim, a gente se perde, a gente consegue processar aquilo daí tudo. Tanto que exemplo, eu vi com meu pai, meu pai achou confuso, não consegui entender o filme, ele só curtiu. Mas o filme também é sensorial, é uma experiência sensorial. Você pode gostar só pelo que você está vendo, pelo que você está sentindo, pelo que ele te provoca. Ou não. Não precisa necessariamente entender a nível racional, ele tem que ser
3: emotivo. Exatamente. Mas você tocou num ponto, Álvaro. Aí você tocou num ponto. É, ele é muito acelerado mesmo às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir captar tudo o que está acontecendo. Assim como os personagens também. É diferente de um filme de Michael, do Michael Bay, onde todo mundo, em teoria, sabe bem o que está acontecendo. Os personagens que estão em cena sabem o que... ou tem mais ou menos uma mínima noção de estratégia de onde eles têm que ir, ou do que eles precisam fazer para não tomar tiro. E o Michael Bay não sabe montar isso e sai cortando tudo em em todo lugar, e aí a gente não entende, mas eu acho que tudo em todo lugar sabe trabalhar com essa montagem de uma forma boa, mesmo que essa confusão a gente não precisa entender tudo, eu vejo muito mais como uma experiência. E vocês cada vez se muito.
1: O, o que eu acho como experiência, e só desculpa te cortar, Henrique é não, claro. essa montagem histérica, para mim é estérica, né? É um filme estérico. Mas é igualzinho passar o TikTok. Se eu vou começar, eu vou ficar uma hora no TikTok. A primeira coisa que eu vi, eu não vou lembrar mais. E o filme não, não me faz lembrar a primeira vez que entraram no multiverso. Eu tentei relembrar exatamente como foi, eu não lembro. Eu lembro de vários momentos, mas eu não lembro qual que foi a sequência que aconteceu. E, e acho que é a proposta do filme, beleza. Só que esse é uma prova de filme que eu não me agrada. Não me agrada ficar vendo tudo a todo momento, a todo o tempo todo, mudando toda hora de multiverso. E multiversos vazios, sem graças, outros cheios de lutinha, super bem feitos. Eu acho que é muito boa a parte de dublê. As lutas são ótimas, são muito bem feitas. É, por mais que sejam totalmente fora de, de qualquer realidade, tipo, derrubar as pessoas com um, né, com, sei lá, com uma, um negocinho, o cachorro, batem um cachorro, bate um cachorro <risos> é, depois, sei lá, com a é, pochete. assim Tem vários momentos que daí realmente é a minha parte realista, que não, não me, não, eu não me aprofundo em nunca, jamais vou, vou me aprofundar num lugar desse não, não quero me aprofundar, porque é uma bobagem para mim é uma bobagem, é. eu entendo quem goste, quem Sim. entenda que puta, isso aqui é super mas legal
2: o, o Vitor o que... falou da da quinta série né, e eu acho que o filme tem uma coisa de quinta série mas eu acho que é uma das coisas que mais me agrada no filme é a quinta série no sentido do, do pensamento mágico e da imaginação. Acho que ele vai, vai para baixo da quinta série, sabe? Ele vai lá na pré-escola. Quando você fala para uma criança que se ela trocar... Se, ela virar, se, 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 o chinelo de, se o chinelo tiver virado, a mãe dela morre. Saca? E uma das coisas que eu achei, assim, que, eu, que, que, que me captou no filme... Foi a hora que ela mexeu no sapato. E ela, ela entendeu a ordem. tá? Então é isso. Eu vou trocar o sapato de, de pé. E aí vai acontecer isso. Isso é um pensamento absolutamente infantil. Total infantil. É, e aí entra naquilo que o Álvaro falou. Que você tem que acreditar nesse pensamento infantil. Para entrar no multiverso. E assim. Eu fico pensando se eu fosse ator... Eu adoraria participar de um projeto como esse. Porque é, as coisas estão na atuação e nesses jogos que são propostos para você mudar de universo, né? Mudar de universo o tempo todo. É uma coisa sempre muito simples e que dispensa o efeito Marvel, assim, sabe? Você não vê aquela. O filme não cansa, eu acho, a mim. Ele não é mais cansativo porque não tem tanto efeito Marvel. Se a opção fosse toda hora ter uma transição, sabe? Cheia de, de coisas, de como o Doutor estranho no multiverso da loucura, que a gente já, já, cri, já criticou aqui, já comentou aqui.
1: Criticou <risos> e, aqui.
2: E <risos> a, gente, a gente ficou muito incomodado com as transições, de como se passava de um multiverso para o outro. E nesse eu acho as transições todas muito legais. Às vezes elas têm uma sacada infantil, às vezes elas têm uma sacada de humor, e às vezes elas têm uma sacada nonsense. Né? O, o, o ápice do nonsense é você ter que sentar naquele negócio ali para você ter um, um poder extraordinário. Né? E, tipo, tem um falo e um cu. As pessoas vão se interessar e vão achar engraçado. <risos>
4: Sabe? Como, é uma como eu achei de 200 engraçado.
2: quilos saltando pá, pra encaixar o cu num totem, né? Numa coisa que é, que é fálica. Um, um, e a partir daquilo ela se torna um super-homem, um super. -homem, um, super... <risos> um monstro, um Godzilla, sei lá o que, que ela vira ali.
0: E o Donald é um cu um gigante, né? Ainda tem isso. <risos> <risos> o Donald <risos> não deixa de ser um cu um gigante. Ai,
2: então, essa parte da quinta série eu gosto. Eu, eu gostaria de. Eu acho que. Eu, eu captaria, assim, no roteiro, falar: ah, isso aqui é legal de fazer. Isso aqui, como, como ator, vai ser divertido fazer. É... Você sabe que
0: o filme acertou, nesse sentido? Foi, é a mesma vibe do WandaVision, por exemplo no acerto. De, por exemplo, né, vai soar ridículo. É pra soar ridículo deixa soar, é infantil, deixa soar infantil porque que estoura a cabeça não é uma parada gore, não é uma parada que vai sangue para todo outro lado, é tipo confete é papel silofane, isso é legal é o desenho do, do multiverso que é bem infantil é de jardim de infância e eles viram um desenho é a pinhata o bater na pinhata é uma brincadeira infantil também então é bem o que você falou, é bem do universo de uma criança, você se permitir sonhar que nem uma criança, os acessos, é machucar um chiclete, enfim, assim, é sempre uma coisa que geralmente adulto não faria jamais. Então, assim, o que ativa é você. O que ativa você encontrar novos mundos é você retroceder a infância. Isso é legal do filme também. É um acerto. Então, assim, é bom, mas é um
1: acerto. <risos> É, de, eu não alguma merda que eu fiz.
2: As, as lendas urbanas são todas nesse rolê: você dá três descargas lá e a loira aparece lá. É, 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 isso tá no imaginário Toma das pessoas. Manga gente. com
0: leite. O Wilson muito louco. Tomar manga Toma. com leite. <risos> é, melancia à noite.
1: O, o Lei fez Deixa uma pergunta pro o Henrique sobre o, o hype do filme. Né? e o Henrique nem acha que é um hypeado que ele acha que é merecido o reconhecimento. Beleza, estamos aqui sobre beleza, cada um tem a sua é, opinião. Sobre isso ainda temos a debater. não Então, o que eu, o que que eu acho que o hype do filme gerou? Por, que, que, isso, por que, que o filme estourou? Vamos falar por aí. O mundo esperava o melhor multiverso do planeta ano passado, com o Doutor Estranho e eles fizeram um multiverso mais anos-luz melhor do que a Marvel fez, anos-luz, isso é fato é, não, não dá nem para, é incomparável para mim, eu acho que esse multiverso é anos-luz melhor do que o da Marvel ponto final, o que me incomoda é esse filme com vários desses assuntos, igual o Álvaro tá falando da quinta série, o Lê falou também esse imaginário, eu acho muito raso, jamais vai ser o melhor filme do ano Para mim, para mim porque eu, eu acho que é um filme que é raso, bobo, infantil. Eu acho que é um filme... Um ótimo entretenimento e ponto final. Só isso. Eu não vi graça em nada. Eu não consegui me divertir. Eu não consegui... Eu consegui o quê? Achar um entretenimento bem feito. Eu acho isso legal. E é até uma coisa que eu quero colocar aqui. As referências sobre cinema que tem dentro do filme. Eu acho isso interessante. Ratatouille... É, amor, é, A Flor da Pele, é, tem outros, vários filmes ali que eles como Matrix, Tem O Senhor dos Anéis, tem vários que são interessantes. Mas eu acho que é, a A24, o Vini até lembrou bem, tem esse hype entre os cinéfilos, e ele, ela conseguiu ultrapassar a bolha do cinéfilo, com o assunto multiverso. Eu acho que esse é o grande hype do filme. Mas ser o melhor filme do ano, é igual eu falasse, ah só o doutor fantástico, doutor universo, sei lá, doutor fantástico hum. é o melhor filme do ano, não é? Só porque é o que eu quero ver é, é, é esse incômodo que me gera. Eu, eu também sou sempre anti o hype, o fe também me abraça menos hoje. Eu, a gente está criando uma cisão aqui hoje, mas é, é, esse é o meu incômodo, é a exaltação de algo que é só legal. Uhum.
4: É. Eu queria falar uma parada. Vocês perceberam o universo One kar -wai? Amor à flor da pele? Bem legal, né? É, mais claro, né?
1: É. Porra, Até a fotografia eu fosse... de... É, eu achei
4: que eu fosse... Não, é, sério, de Fallen Angel. Eu, eu achei que eu fosse mandar Tem muito ali? bem com isso. Porque, tipo, acho que ninguém tinha percebido. Todo mundo percebeu, <risos> velho. Só, só me lembro que, que bosta que eu sou, tá ligado? Tipo...
0: Não é nada, irmão. Isso. Pelo Esse amor
4: de Deus. O universo aqui tá muito zoado, mano. Tem que procurar no outro para ver se, tipo... Você foi acerto. o único
3: que trouxe isso. Valeu, obrigado, Esse aí. Você foi por o único nós. que falou. Obrigado aí pela ajuda,
4: mano.
1: É,
3: Bom, até é, a parada é, do,
4: eu... do filme, de referência de
0: cinema, que eu, que eu acho legal, é trazer de forma despretensiosa até um gênero asiático, lá, chinês, inclusive, que é que é aquele Usha, que é o filme de Kung Fu do tigre e o Dragão, de forma totalmente espontânea, zoada, enfim, descompromissada. E... me lembro um pouco dos filmes do maluco não sei se a galera conhece, que é o Chiffin Shaw. E tem um filme que, inclusive, que é Kung Fu Hustle, que aqui é saiu é como Kung Fusão, que fala disso, do Kung Fu, e é, é bem, bem zoado, é bem... E aí eu acho parecido pra caramba, me amarro. E pra Jack Chan, cara, que, pô, fazia uma parada de acrobacia e você vê quando ela brinca com a placa, me lembra muito quem sou eu, é, arrebentando em Nova York, quando ele bate com uma escada, bate com uma cadeira, a cadeira. Enfim, pô, tem, tem muita coisa ali do Jack Chan pra mim. Eu, eu, eu o Neymar, né, né? Nessas cenas do filme. O próprio ator, cara, que é o, é o Data do, do Gunes, que, enfim, fez uma escolha de voltar. Pra frente da, das câmeras e tá aí, ó. Esse, esse universo da vida dele
4: deu certo. É louco, Voltou né, mano? Ele, tava, ele era um mano que nunca fez muito filme, né? Você tá falando do mano da namorada da o companheiro da, da Evelyn, né? Sim. Porra, mano, eu fiquei sabendo, eu nunca tinha visto esse o... mano, é um mano super, né? Tipo, que ninguém dava atenção pro cara, e o cara mandou mó bem, né? super convincente a atuação do cara, Sim. mano. Quando ele muda e tal. Mano, você pensa que ele é o merda e depois ele é o pica, você fala, cara cara é bom, porque, mano... É, o Superman. Mesmo cara, Faz tá ligado, igual o né? Superman,
0: mano. É. Igual o Christopher, igual Christopher Reeves fazia no Superman. Que tu... Ah, não dá pra se transformar. Bom, o Oxxo se transformava. Tem uma... Enfim, toda uma questão corporal dele ali. É, voz, é. tudo. Tem que, tem que chamar atenção, pô. É outra, outra persona que ele incorpora ali. E Inclusive... o para... Sei... Aquele tio... Que é o pai dela? Não sei se vocês se lembram daquele filme é, Aventureiros do Bairro Proibido, do Kurt Russell. Ele Mano, é o Lopão. O Mago do Mal, tá ligado? É, ele é o, o, é o tá Lopão é, é do Mago do Mal, pô. Que tem
4: é um God, né? Que ele fica nervoso, ele vê o lado. Isso! E eu coloquei essa eu cena Eu né?
0: Relâmpago. O outro é tipo um, um Hayden é. da vida também. É,
4: mano, aquele cara manda muito. É, é um ator. Esse é que eu tava colocar aqui, mano. Ao lado de Marlon Brando, Nicolas Cage e esse mano aí, velho. O Lupin. É um cara que Lupin. tem que estar tá aqui no obsessões também. Eu tô fazendo, eu tô puxando os nomes pra fazer os obsessões com atores, tá ligado? Com <risos> tipo, atores bons, tipo Nicolas Cage, Jean-Claude Damme, Só ator bom, só ator pica, tá ligado? <risos>
2: Muito bom. É, tem, umas refer... é, tem o fato da, da personagem, né, da filha, da Joy, ser LGBTQIA+. E eu acho que em todos os universos eles fazem assim, tantas referências a, 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 a coisas do universo LGBT, né? Assim. E eu digo sobretudo nos figurinos. Porque você sempre vê ela como uma diva pop atual, assim, pós Lady Gaga, Tem... Ela tá sempre pronta para entrar num palco, assim, de, sei lá, uma coisa... Isso me chamou bastante atenção. Eu falei assim, ah, quem usaria esse figurino? A Lady Gaga usaria esse figurino? A Rihanna usaria esse figurino? Sabe, assim, é... a Pablo Vittar usaria esse figurino? tá muito nesse, nesse esse multiverso dela... É sem uma coisa LGBTQIA mais de inspiração. E, e eu acho que tem muito de influência de videogame também. Em, em algumas vezes eu me senti vendo jogos de videogames. Então tem, tem uma coisa ali. É, não sei, que, que, que dialoga com, a, com essa estética do, do game. E o filme, gente, é. É incrível o trabalho de arte, né? Assim, isso. Por isso que eu falo, eu adoraria trabalhar num projeto desse, se eu fosse um ator desse, desse gabar. Porque, assim, é... você está na ópera de Pequim, <risos> ao mesmo tempo que você está num campo, é, sei lá, remoto, aprendendo Tai Chi ou Kung Fu, aí, de repente, você está numa lavanderia dos Estados Unidos... Aí você fala, nossa, que, que interessante que foi fazer isso, né? E que, que trabalho que deu. E que, e que mentes para conseguir encaixar tudo isso. Eu acho que o filme tem todos esses elogios porque ele, ele faz sentido e eu acho que em algum momento, para quem gosta, ele te ganha em algum momento, para quem não gosta, ele te perde. Né? É... E porque ele tem realmente essa pretensão de trazer todo o possível e o, <risos> e o paralelo em duas horas. Né? Que é bastante ousado, do ponto de vista do de... que você quer falar. Então, assim, eu acho que não tinha como não ser um filme não tinha outra estética, sabe? Tinha que ir pelo barroco, pelo verborrágico, pelo excesso. Alguns momentos em que não tem excesso, tem uns respiros no, fio, no filme, né? E até esse, esse respiro, ele é humorado, ele é leve. No fim das contas, é como, acho que concordando com o Henrique, é um filme que fala... Que fala não... Ele contém assuntos muito pesados e ele tenta trazer leveza, entretenimento e, e pós-modernidade, sabe? Uma coisa assim de século XX, década 20. Então, por isso que o pessoal fala, ah, é um filme que é uma quebra de paradigma. É um filme que... Agora vai ser difícil fazer filme é, sobre o tema, porque era um tema assim, que não foi tão bem explorado, como o Vitor falou, e que já se esperava que já iam fazer um filme maravilhoso, universos e tudo mais, e a Marvel não fez, né? E aí vem um, um pessoal assim que eu acho que é tido meio como segundo Calão, sabe? No sentido de que você pega atrizes, atores ali que estavam sempre nas bordas, né, assim e talvez ainda estejam. Não é um filme que às vezes vai fazer a carreira deles mudar de rumo. Mas desde esse cara do Gunis até a própria Evelyn, como é o nome da atriz, Michelle, né? Michelle, ó. A, a Michelle aparece um cara do Glee no filme e ele tem um papel de destaque. Ele é o Raccoon. Tipo. E ele, no Glee, ele fazia uma pontinha lá, porque ele era um dançarino e tal, e tinha que ter né, uma série americana dos anos... Começo dos 2000, que representou tanto uma adolescência que estava mudando ali. Eu lembro que eu comecei a dar aula nessa época, 2000 não, 2010, né, Glee, talvez. E os meus alunos, que estavam com 14, 15 anos, vinham me contar do Glee toda semana. E, professor, você não assiste, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Porque ali tinha uma coisa de representatividade, tinha que ter um asiático. Que era o, o personagem do, do Hakun, assim. Anos depois eu fui ver Glee, lembrei dos meus alunos, e agora eu lembrei deles porque o rapaz do Glee aparece também nesse filme que está concorrendo ao Oscar em 2023 em várias categorias.
4: Tem uma coisa que me chama um pouco de atenção nesse lance do multiverso, que é, tipo, de um tempo pra cá, de uns tempos pra cá, a gente tem visto mais essa palavra, multiverso, né? Acho que se popularizou, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas se popularizou com o Doutor Estranho, talvez. Acho que... Né? Talvez tenha sido. É. O multiverso da loucura lá, que a gente chegou a ver. Mas tem outros filmes também que trabalham com esse tema. A minha dúvida não é dúvida, é uma provocação, assim, tipo assim pra gente colocar aqui na mesa que é por que que as pessoas agora estão começando a fazer filmes sobre isso sobre multiverso tá ligado que que necessidade atende tá ligado a gente poder imaginar uma que... vida em que seria totalmente diferente sei lá parece ser um escapismo uma necessidade de escapismo sabe não sei tô, tô jogando aqui não tenho nada para eu acho tô que isso daí que... é uma
0: parada muito relacionada ao termo em si mas a ideia, o próprio Matrix brincava com uma realidade paralela, é. É, enfim, você tinha isso daí, terceiro é. andar, você tinha isso trabalhado como outras, enfim, até Casa do Lago, deixa tempos diferentes, interestelar, e, é. você tem eu várias.
4: Dialoga bastante com isso.
0: Você, na verdade.
4: É... É...
3: É, só complementando, eu, 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 na verdade, eu entendo. Eu entendo... Desculpa, acho que eu te interrompi
0: só. Não, tentando me lembrar de outros em outro contexto
3: mas não O, o, mas, não, o que você, você está falando faz sentido Na verdade, eu entendo que multiverso acabou sendo um termo que a gente começou a designar para a temática Para uma temática que na realidade já existe há muito tempo Que é mais conhecida, pelo menos eu já vi com esse nome, de realidade alternativa é, história alternativa também. Então, dentro disso, você consegue pegar outros filmes, por exemplo, tipo de volta para o futuro, De Volta para o Futuro, Nimitz, De Volta ao Inferno, que é um filme que meu pai adora, inclusive, que eu acho super legal mesmo, que já traz uma ideia, já nos anos 80, ali perto mesmo de, de Volta para o Futuro, de realidade alternativa. É que daí a gente começou a chamar de multiverso quando a gente junta várias realidades alternativas em um filme só. Né? Família da Pesada já brincava com isso, ali pelos anos 2000, 2010. Eles já brincavam com alguns episódios protagonizados pelo Stewie e pelo Brian, que brincavam com ficção científica. E daí a gente simplesmente juntou tudo num negócio só e, e saiu o um multiverso. Né? Uh, e o Doutor Estranho, é, eu não vou nem entrar em detalhes, é um filme da Marvel, né? a gente já sabe que é vira um negócio engessado, mas ele é um filme de multiverso que explora três multiversos, quatro. Universos alternativos, né? E ele tenta, ele finge que consegue explorar alguma coisa, mas na realidade é aquele negócio de Marvel. A gente tá sempre esperando pelo futuro, por algo a mais depois. Então acaba que não explora nada, de verdade. Apesar de eu achar um filme legal. Um filme um pouco, pelo menos, Ué. diferente.
0: Mas, voltado mas, ao é que tu falou, relacionado a tratar temas difíceis, a depressão, essa. Esse... Descontentamento com a própria realidade dentro dessa desse cenário de multiverso é legal e eu acho que quando a Marvel mais acertou ainda foi com o Vixen para falar a respeito do luto de você construir uma realidade distinta para poder lidar com o luto ali ela, ela destrói universos para poder lidar com um aspecto da, de, da depressão enfim, da, da relação familiar
3: então é legal eu...
0: também isso no filme
3: é um ponto legal isso. Isso é matemática boa. E o que eu acho que o mais... O que eu, onde o Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo mais acerta é que ele leva a palavra multiverso ao pé da letra. Ele leva, ele trabalha de verdade com multiverso. Ele não faz que nem a Marvel. Ó, oh, vamos fazer aqui dois universos, três e, e é isso. Não. Você vê ela transitando entre vários universos instantaneamente dentro da proposta do filme. E eu acho que da forma como ele vê é borrágico ele funciona. Porque ele é didático. Se tem um acerto também, que eu acho que tudo em todo lugar tem É que em duas horas Ele consegue te explicar Toda a lógica interna do filme Como se transita entre os universos Como eles funcionam paralelamente Como eles estão mapeados Isso tudo é muito bom Se você tivesse um roteirista medíocre Que soubesse é. e tivesse uma boa ideia Mas que abordasse isso de forma medíocre Com uma direção medíocre Com uma produção medíocre Isso ia virar uma bagunça Uma bagunça no mau sentido Porque o filme é uma bagunça não bom Iria ser uma bagunça no mau sentido onde ia ser tudo incompreensível
0: mas aí hum. que eu vou te falar aí de certa forma eu acho que é onde o filme peca, porque cê, ele brinca com essa ideia de caos então como é que ele quer botar o caos, e até o, a própria narrativa do filme é uma narrativa é muito caótica. linear, tem início meio fim. ela não é caótica, ela não é nem não linear, ela não é picotada que nem o um, um filme do Tarantino, por exemplo podia brincar com isso, não brincou, mas a gente vai entrar no si. É, a própria questão do tempo, não ser cíclico, dentro de uma proposta da própria cultura chinesa, da da, da, da filosofia, e até do próprio construção ali do do Donut, como é uma forma de você falar que os universos, o tempo e espaço são cíclicos, então assim, o filme ele é muito linear, então de certa forma ele, ele acaba soando da é hipócrita nesse sentido que usou aquele negócio foi querer mijar fora do vaso mas só acertou a tampa
3: nesse sentido mas como você queria que ele fosse cíclico como é que você como é que ele poderia ser cíclico aí assim, não, não quero... no
0: sentido de construção não linear a própria narrativa se não fosse não linear fosse picotada e ela pudesse voltar já que ela brincou com escolha Ela pudesse refazer enfim, não sei, mas, não, mas eu acho que o filme, ele se propõe a ser proposta. maluco não, mas é que tá mas ele seria um o filme, filme ele se pretende a ser tempo. maluco não, mas é que tá, você não tá entendendo a questão de construção, de como ele exibe a história, não é necessariamente sobre o roteiro ou a explicação em si mas como ele exibe a história eu acho que ele se propõe a, a, ter um, a ser caótico e ele, se você for parar pra pensar a, os dos efeitos enfim da, da, do dinamismo, da montagem ele é bem reto ele é bem linear não tem nada muito absurdo, é como se fosse falou ele inclusive ele chega a ser didático em alguns sentidos então acho que nem precisaria ser tão didático assim, a ideia era viajar porque é assim, é porque é assim foda-se sabe como é que é só aceita, e eu acho que tudo bem vou dar um exemplo, o Vitor que é o cara do, que não sou da, da linha da supressão de descrença vamos lá Tu gosta de Curtindo a Vida Doidado? Pra caralho, né? Acho que isso é um consenso aqui. Todo mundo gosta, né? Anarquista pra caramba. Sim, faz é sentido dar tudo certo pro cara? Faz sentido o pai dele não ver ele? Não faz. <risos> Mas isso é uma supressão de descrença que a gente tem e a gente aceita.
3: Ou faz. Ou faz.
0: ou faz. Não, o cara, o, cara é, o cara é o Coringa, o cara é a gente do caos. Tipo, que nem as meninas lá vamos supor, dentro do universo Marvel a menina lá, ela tem a joia da realidade ela faz o que ela quiser, foda-se então, mano eu mudo, vira chiclete, exploda a galera não tem que dar explicação eu acho que isso é a coisa que o filme falha em ser didático eu acho que em alguns momentos não não precisaria ser, podia ser mais dadaísta, poderia ser mais no -sense. vou te dar um exemplo de filme que a gente tem que ver doidão porque fica mais legal é Up in Smoke, do Chichong Mano, o cara tá tocando bateria do nada, a baqueta do maluco virou uma tora. Caguei, foi, aconteceu. Que engraçado pra caralho, não é disso. É isso Temos que é legal, que ver mano. Filme,
4: mano.
0: Tenho que ver Porra, filme. E, e geral, tá ligado? No grau.
3: Pelo menos um...
0: com algumas ampolas de Danone pra dentro.
3: É que eu acho que isso gera um impasse. Na realidade, eu não gosto de ficar pensando muito sobre onde o filme o que, o que ele poderia ter feito, EC, porque eu acho que toda vez que a gente pensa num e-si, pelo menos pensando dentro de uma crítica cinematográfica, a gente acaba gerando um impasse. Se o filme fizesse isso, ele seguiria por esse caminho, talvez ele fosse, mais, ele fosse menos racional. No entanto, talvez a gente conseguiria se a gente conseguiria emergir menos. A gente ficaria menos imerso dentro daquele universo. A gente entenderia menos o que é está que acontecendo ali. Uma, uma possível proposta. Mas é bom que a gente também ah, entenda o claro. que os personagens estão sentindo
0: concordo se o filme não falasse tanto sobre o si se o filme se, se, propõe, se propõe tanto a bater na tecla do e se eu tivesse feito isso se eu tivesse feito aquilo também posso me colocar como e se o filme tivesse feito isso se o filme tivesse feito aquilo Mas é o único o caso tivesse... que eu acho que é pertinente
3: agora vamos pensar uma coisa então vamos entrar na lógica do e se, vamos... tá, eu concordo com você vamos abrir a, per a permissibilidade pra gente falar do e nesse filme, porque ele propõe isso e se o filme tivesse sido mais caótico e menos racional, talvez a gente estaria agora em um outro universo e talvez em outro universo a gente esteja aqui agora criticando exatamente isso, o porquê o filme é tão nonsense, o porquê ele é tão abstrato, o porquê ele é tão dessa forma que a gente talvez não tenha conseguido emergir tão bem, porque justamente faltou essa explicação. E talvez a gente tivesse chamado os roteiristas de preguiçosos. Não sei. Pode Porra,
0: ser? não, mano. David Lynch tá aí para isso. David Lynch tá aí pra provar pra gente isso. Ó. David Lynch, o Mas eles não são
3: David Lynch. Ainda Daniels não são David Lynch.
0: Porra, não agora.
1: Nem perto.
3: Não, nem não perto acho... não agora. Acho que pra desenvolver um surrealismo. Na realidade, eu não sei. Porque dentro de tudo, em todo lugar, pra mim, eles não desenvolvem tanto surrealismo. Eles desenvolvem. É exatamente isso que eu
0: falo. O filme desenvolve, não é não mas o filme podia ser surrealista
4: e não... não é. Não, mas podia ser surrealista pra que... caralho não é. Deixa eu fazer uma provocação pro Vitor porque eu acho que é bem-vinda, talvez. Vamos lá. Vi, esse mano, esses diretores, foram o mano que fizeram o filme do corpo lá, né? Um corpo para sobreviver. É isso, né? Ali a gente assistiu. Um cadáver, a gente... sei lá, o que? O é... nome do filme.
3: cadáver para sobreviver, eu acho.
4: É, um cadáver com jet ski na proporção a peido, né, mano? Dele mesmo. Essa é a história do filme. Mano, de lá pra cá, Vitor, é verdade que os Daniels só fizeram esses dois, mas eles melhoraram. Você não acha? Melhorado, Ou Para você. É, é, existe. Um... Não, não, isso é importante. Coloca o sininho aí. Tinho, ele, ele reconheceu uma parada. De o corpo sobrevivente do cadáver lá que peida, para tudo em todo lugar. Mano, houve uma melhora qualitativa. É isso, né, Vi? A gente entendeu você. É, eu
1: acho que sim. Eles eram diretores de videoclipe, né? Eles eram de videoclipe, então, e, e combina um pouco né, com o que a gente está vendo aqui. É, a, a minha indagação é mais assim, ele tenta ser profundo, não consegue, a meu ver, é, <risos> ele, ele mira no Kaufman e, e erra barbaramente, sabe? Eu acho que eles tentam fazer um filme do Kaufman, e se fosse o um filme do Kaufman aqui, ia ser o melhor filme do ano de, de longe, porque não ia ter Quem as é bobeirinhas. Kaufman?
4: Quem é Kaufman, mano?
1: Billy eu, eu quero elegante, ser John Malkovich, uh... né? John Malkovich, eu... John Malkovich. Tô pensando, em, Tô acabar pensando em acabar com tudo
3: Que eu acho fraco, é... inclusive.
1: Eu, a, a gente adorou, a gente conversou aqui sobre ele também. A gente adorou Eu okay. a Adaptação. Então, assim, eu acho que ele mira aí e ele, ele tenta fazer um filme espertinho. E acerta a tampa do vaso. Consegue. É, é isso. E acerta ele, a ele, do vaso. Ele, não, ele não aprofunda em nada. É, a meu ver, é isso. É um filme super bem feito. Eu acho que não dá para negar isso. É super bem feito. As atuações são boas dos atores. É, acho que a parte do, do, das cores que o Álvaro falou, as referências cinematográficas, eu achei muito legal serem colocadas ali, a forma como elas são colocadas. O que eu acho que ia ser tipo no ICI, a mesma coisa, se os multiversos fossem só filmes. Só o, sei lá, o Haka né? Que ele mudou o Hatatui para Haka é, Se fosse só o Amor a, a, sei lá do quê, lá do, do Onkawai. Se fosse só o Matrix, se fosse só o Senhor dos Anéis. Se fosse só parte cinematográfica, ia ser é uma baita homenagem ao cinema. Igual teve vários filmes esse ano sobre homenagem de cinema. Vários, né? Incontáveis. É, Armageddon Time, o Fable, que a gente falou recentemente aqui também. É, teve o Bardo que fala sobre cinema teve vários filmes que falam sobre cinema esse ano e se fosse só isso, os multiversos só cinema sem a parte da graça, eu acho que ia ser incrível mas eu acho que a graça é a marca registrada dos, dos Daniels porque a partir de um cadáver é, para sobreviver dá, dá, dá para ver que os caras são tipo quinta série, beleza legal. Um, um dos Daniels é chinês né? então acho que é legal que ele traz essa cultura chinesa. a experiência dele. E a experiência, a experiência dele, dele também, de né? ser um estrangeiro nos Estados Unidos, de estar batalhando. Então, eu acho que é legal trazer essa parte. Se fosse um filme sério, eu acho que ia ser um baita filme. Eu acho que o, a parte, o tom humorístico me perde na, na primeira, assim. Porque Bom, mas aí eu ia ser Minari. Eu entrei no multiverso. Não, não ia, porque ia ter os multiversos, entendeu? Os multiversos no Minari não tem. Minari é uma história de drama Dramalhão de né? É um, é, um, é um drama fortíssimo. Eu adorei, eu chorei para caralho. É, achei muito bonito o filme. Só que aqui ia ser muito legal, que é dinâmico e ia ser uma história boa. Uma história sobre depressão, uma história sobre é, um chinês nos Estados Unidos, a história de uma LGBT que não se encaixa nessa família tradicional é, chinesa, não é, não é brasileira, no caso, mas eles também têm o Bolsonaro deles lá. Tudo bem. É, acho que ia ser muito mais legal oh, mas eu acho que o que ganha a galera é ser divertidaço e é bom também, beleza é divertido, é comédia é, eu, eu encaixo ele numa comédia ou numa é ficção bacana. científica uma ficção comédia, alguma coisa assim do tipo e para mim não me agrada eu acho que assim, se fosse só o multiverso e com a parte sem a parte das gracinhas eu acho que ia ser um baita filme eu, eu acho, mas aí é o si, se que a gente está falando um tempão já. Mas o, o tudo em todo lugar, na verdade, ele é tudo.
3: Eu acho que ele é tudo. Você pode virar e me dizer que ele é tudo, e na realidade ele não é nada. Mas eu acho que ele funciona como tudo justamente nesse tudo. Agora você falou que os The Daniels eram diretores de videoclipe, isso faz muito mais sentido. Essa, essa veia mais enérgica do filme, mais que eu considero, o Álvaro discorda de mim, mas eu acho caótico, eu ainda acho caótico, né, eu entendo a, 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 o posicionamento da questão do tempo, mas eu ainda acho um filme caótico, eu ainda acho que ele funciona dessa forma é, entre os multiversos, apesar de de fato o tempo ser linear, uh, mas, e eu concordo com algo que o Leandro também tinha dito, ele tem uma estrutura de videogame também, porque o videogame, em tese, ele tem uma estrutura de que quanto mais você progride, mais a ameaça cresce, mais a coisa vai ficando grande e vai ficando complexa. Justamente porque ao longo do caminho você vai adquirindo experiência para você chegar no grande problemática final e, em teoria, resolver. Né? Normalmente o videogame funciona assim, cada fase vai ficando mais difícil. E é assim que o filme funciona. É, no, primeiro, no primeiro momento, é tudo. Depois, é tudo em todo lugar. Então, ele explica, ele explica, ele desenvolve tudo, tudo em todo lugar, e aí tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quando ele faz o fechamento do que é o multiverso, do como o multiverso está influencia, influenciando na vida das pessoas e o como a Evelyn e a Joy é, são opostos um do outro. Porque a Evelyn aproveita a transi as transições dela entre os multiversos, né? a fácil transição que ela acaba adquirindo, porque ela se fragmenta entre todos eles para extrair o melhor de cada um. Se não tá feliz em um, vamos para outro. E vamos olhando um por um, vamos ver a coisa boa, vamos ser feliz. Tem um posicionamento assim, né, dentro do filme. E eu não acho que é hype, quer dizer, até teve um hype dentro dele por ser um filme muito diferente do normal, um filme divertido, porque ele consegue atrair uma parcela do público ele não é um daqueles filmes cults que ninguém entende, né, ou que são mais nichados para um público mais cinéfilo, como é o caso, eu diria, dos filmes do Lynch, eu acho os filmes dele excelentes, mas eles são nichados. Não é todo mundo que gosta de David Lynch, não é todo mundo que aprecia a, a obra dele. É a mesma coisa aqui, a diferença é que eles conseguiram dialogar com um número maior de pessoas, de uma forma maior. Houve também a desilusão com o Doutor Estranho, apesar de que tudo em todo lugar ser um filme em teoria anterior, porque ele já tinha sido lançado na época do Doutor Estranho Só que como a distribuição A distribuição de tudo em todo lugar Foi muito diferente Porque é da 24, então não tem uma distribuição Uniforme né? Cada país foi, ele foi distribuído de um jeito é, Em um momento diferente Por uma distribuidora diferente Aqui no Brasil, por exemplo, foi a Diamond Films. Acho que eles chegaram a distribuir o filme aqui no Brasil em junho Mas Nos Estados Unidos ele já tinha lançado Acho que em fevereiro Tanto que ele foi o filme da 24 com a maior bilheteria porque ele chamou atenção, ele teve uma ampliação de circuito na sua segunda semana, uma coisa que raramente tinha acontecido na A24, ele estreou num circuito muito pequeno e depois foi expandido de 100 para mil salos, uma coisa assim, é... e ele é um filme que funciona muito bem, eu acredito, e assim... Como todo filme que funciona muito bem pro público, eu percebo que tem uma parcela da comunidade cinéfila que tem esse problema, tem que insistir em não gostar. Não tô falando que ninguém que faz isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal, isso não é uma indireta.
1: Mas acontece. Eu odeio por causa disso mesmo.
3: Vitor, o Vitor. Tá vendo? Eu extraí a confissão. Eu extraí a confissão. Eu consegui o que eu precisava. Não, mas assim, falando sério, eu sei que o Vitor não tem esse, esse, esse posicionamento, eu sei que ele. Ele tem os, outros, os motivos dele pra não gostar. Mas tem gente que não funciona assim. Tem gente que é, tá todo mundo gostando? Eu tenho que odiar, eu tenho que não gostar. A partir disso, o filme já cria uma antipatia. Uma antipatia que muitos outros têm. Então é natural. Mas, com as indicações ao Oscar, eu percebi que o hate pra cima desse filme aumentou. E aumentou de gente que até gostava. Né? Uh, gente que eu vi, por exemplo, outra hora falando bem do filme, de uma hora pra outra passa a não gostar mais. É a mesma coisa, ano passado, aconteceu com *CODA* também, né, não era o meu filme favorito da lista, mas eu acho que foi um bom vencedor do Oscar, ele é um filme que tinha representatividade, ele é um filme dirigido por mulher, ele é um filme de streaming, coisas que nunca tinham acontecido no Oscar, e aconteceu, aconteceu com um filme com *CODA* e um monte de gente detonando o filme, é... Então, eu acho que vai acontecer, tá acontecendo isso com tudo em todo lugar, é praticamente... Mas só pra somente. falar,
1: Henrique, é, o, o hate, eu acho que faz sentido a partir do momento que a pessoa pode gostar pra caralho do filme, mas ela não acha que é um filme merecedor de... de, de Hoje tá um naquele hall. Né? Tá no hall. Não, não sei é, o melhor filme do tá ano. No hall. É um baita filme, pra caralho Sim. mas é igual o Koda, eu acho um baita filme bonito, chorei pra cacete. É o melhor filme do ano passado? Jamais. O Ataque dos Cães é Anos Luz melhor. Sim. Esse eu ano que aqui, eu, eu gosto Anos Luz melhor. Eu acho o Tar melhor. Eu acho o Benches melhor. Eu acho que ele nem devia estar entre os cinco, sabe? Eu acho que a parte técnica podia estar lá rolando beleza. Algumas atuações, eu acho que até demais ali, a Jamie Lee, que forçaram, ela nem está concorrendo, mas estavam é, forçando que ela entrasse. É, eu acho que assim, o, o coadjuvante ganhar, putz, o o coadjuvante do Blanchett é, é infinitamente mais, mais importante para o filme, sabe? É, apesar de gostar, acho boa. A Michelle Yeoh, acho que não, não dá nem para comparar com a, com a Kate Blanchett. Né? A não, não dá, também. não dá. Então, assim... Só tô a 100% está concorrendo, mas, mas esse hype de ganhar tudo, ganhar melhor diretor. Ok, é uma direção boa, não é uma direção ruim. Só que é, o filme não é só a direção. Eu, não. O roteiro, tem é o roteiro tem coisas ganhar, técnicas roqueiro. ali.
0: É a questão de som, é montagem, que é bem legal. É montagem, é montagem é design de produção é legal, Sim. vale a pena estar tá ali. Mas como melhor ler, filme, falou. não, não é. tem que estar tá no, no hall de melhores, realmente.
3: É, melhor bem filme para mim. Filme melhor filme para mim fica até triste, porque. É, assim, tem uns quatro filmes favoritos meus ali que estão batendo de frente com o outro. É Tudo em Todo Lugar, é Fablement, é Tar, é, é o Triângulo da Tristeza. Esses quatro se batem e dão porrada um no outro, porque eu, amo, eu amei esses quatro filmes. Os Benches também, eu acho um puta de um filme excepcional. Também cinco. Então, o que eu menos gosto é Avatar. E eu não vi um entre mulheres, mas eu tenho certeza que vai ser melhor que Avatar. Qualquer coisa é melhor que Avatar. Mas... É... Eu acho que assim, se ele ganhar melhor filme, eu juro que eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Assim como se Fable Menos ganhar, assim como se Tar ganhar, assim como se Benches ganhar, inclusive acho que esse ano eu tô até bem servido. Eu tô feliz, qualquer coisa que ganha, eu tô feliz, menos Avatar. Mas. <risos> o Henrique Mas tem a assim...
4: questão do Avatar, é foda, né, mano? É que eu já não
3: gosto do primeiro? O Henrique
4: é o Vitor do Avatar, cara.
3: É, o que o Vitor fala de Senhor dos Anéis? eu não assisti, preciso reparar esse erro. Mas o que ele, sei lá, odeia de Harry Potter, eu odeio de Avatar. É...
4: Mas eu acho que, tipo, tem o um lance... Eu Mas, entendi assim... um pouco melhor o ponto do Vitor agora que ele falou, tá ligado? E eu, eu, eu... À medida que ele falava, eu fui percebendo que eu também partilho do que ele pensa, assim, tá ligado? Tipo, de fato, esse... Ah, eu não você, sei, você eu não tá sei. Não, sei tá um bom, bom, esse. Esse mesmo, não, aqui era um adesivo que tinha aqui. Tô é o, é o é, Donald.
0: Cada um usa é cena que tem,
4: <risos> Mas eu acho que, tipo, assim, de filmes de bons pro Oscar é quase uma contradição em termos. Assim. A gente não tem visto filmes legais pro Oscar, né? Que você pressupõe Oscar, tipo, é um bagulho que vai mudar a vida, e os filmes que a gente tem assistido não são grandes coisas, assim. Pelo menos esse ano, O ano passado também a gente fez o especial do Oscar, foi super chato, porque o, o tapa do Will Smith salvou o Oscar, foi uma coisa legal durante o bagulho, porque os filmes em si mesmo, e, e esse ano a mesma coisa assim, né, eu não sei, eu acho, acho que seria interessante a gente ver como ele vai evoluir esse filme, porque ao mesmo tempo que eu vejo que, à medida que vocês falam, me parece que é um filme que daqui 5, 10 anos vai ser considerado um filme portal, filme muito legal a história do cinema que mudou algumas coisas e ao mesmo tempo em algumas falas eu percebo que não, mano, esse bagulho é só hype vai acabar amanhã, pode até ganhar alguma coisa no Oscar, mas nunca mais vai ser lembrado, tá ligado? Eu fico meio entre esses dois sentimentos enquanto ouço vocês falando aqui, tá É
1: extremo, né, Fê? Eu acho que também tem esse pelo esse... Eu... E... de extremo, eu acho.
0: Eu vou te falar. Que se tempo. ele ganhar, ele fracassa. Se ele não ganhar, acho ele
4: perde ele fica triunfa. Mais... Né?
0: Ficar mais na parada do, ficar mais na parada técnica e tudo e tal. Ele vai virar um clássico cult. Se ganhar, é... ele vai passar ah, pra puta que pareça, essa porra, por Deus.
3: Você tipo um laranja mecânico. Mas, mas por que isso? O filme tem, ele, ele eu, assim, eu considero que ele é um filme que merece o reconhecimento que ele tem. Né? Na realidade, eu vou ser sincero, eu fico pensando o que, que vale mais a pena, porque eu, por exemplo, gosto tanto de Tudo em Todo Lugar quanto eu gosto de Fablements. Eu amo esses dois filmes de paixão. Mas... Até porque Fablements eu tenho elementos que eu me identifico. Só que a gente tem, por exemplo, vai é, um filme que é Tudo em Todo Lugar, que é um filme que é usado, eu considero um filme usado. E a gente tem Fablements, que é um filme que outros quatro diretores, cinco, tentaram fazer algo parecido. Não acertaram, não acertaram da mesma forma, mas fizeram um filme de memórias. Né? Algo que já tem sido feito há alguns outros anos. Ele não é um filme tão inovador, ele é um filme de forma até mais ortodoxa. A gente vai premiar o filme mais ortodoxo, mais tradicional, ou a gente vai premiar o que é mais diferente? O que é.
0: Pô, mas quem foi que falou que é pra premiar a série? Quem foi que falou que era pra premiar os filmes que estão no... disputando, em tese?
1: Não, não, mas eu tô assim, considerando que tá não sei se eu vou estar tá tá respondendo
0: pensando. a tua pergunta.
1: Eu só não, vou responder a tua pergunta é com o outra
0: é. coisa. É o que tu falou a questão de o que vai ser lembrado, o que não pode ser lembrado. Mano, é igual o Big Brother. Não necessariamente quem ganhou quem o Big Brother é quem é lembrado depois. Eu,
3: eu nunca lembro de nada é, de é Big Brother, pra ser sincero, mas eu entendi o teu ponto. Mas, Pô, Joe, é, o que ele tá entendeu? falando
4: é o seguinte. A Sabrina Sato não ganhou o bagulho, entendeu? Mas é quem tá aí até hoje. É, mano. E é a mina que mais se... Mas ganhou do rolê todo.
1: A grave é. também, não ganhou. É isso. A Grazi
4: não ganhou. É verdade, mano. Então, é, mano, talvez o todo em todo lugar seja o grande Big Brother aí, né, mano? Se, então, assim, se ganhar, você ganha de perder, some.
0: Né? Se ganhar, some. Se perder, vai, vai virar pro tipo, o clube da luta. Que 10 é, é, anos nossa, depois, vai passar um cara que me foda, não sei o que. Ou aí seja, vai ter um puta é de então... um hype em cima dele.
3: Ou seja, se a estatueta de melhor filme for uma maldição, então eu tô torcendo contra. É, eu, vou é contra. eu vou torcer contra. Eu vou torcer pra ser na menos que eu acho que é um filme que vai ser lembrado de qualquer jeito ou não, porque... ele é Ó, um Eu vou falar um que eu ainda
0: não vi, e eu tô com uma puta expectativa. Isso daí é quase um crime, não, não devo criar, mas eu tô com uma puta expectativa, é o The Whale.
3: É, eu não vi ainda também.
0: Eu tô com ainda puta expectativa nesse filme. Não, é louco não pra ver. Tô não Sinceridade, espero que seja tão foda como eu estou esperando que
3: seja. Esse é outro que eu também ainda não assisti, mas eu, eu não acho que, que criar expectativa criar expectativa é crime, eu só acho que é foda depois a gente querer Não, bater devemos, no filme. não devemos, não devemos. Eu só acho que é foda a gente ficar depois querendo bater no filme por conta de uma expectativa que a gente criou. Eu escrevi hoje, inclusive, isso, isso num texto. A gente tem que analisar o filme pelo que ele é, não pelo que a gente esperava que ele fosse. Então, eu acho que, por exemplo, isso foi o que derrubou o filme o The Sun, do Florian Zeller. Todo mundo esperava um meu pai, e não foi isso que ele entregou. Ele... O resultado do filme é outro, é outro filme, é outra coisa. É outra obra. A gente tem que interpretar sempre dessa forma. É outro filme. Expectativa sempre... É, acaba mas isso, a isso contradiz
2: a teoria dos multiversos, né? A gente tem hum. que esperar, a gente tem que avaliar pelo pelo que é e pelo que a gente espera que seja. O tempo todo, em todo lugar. É, o único,
0: filme, falar, é o único filme que a gente pode se permitir a discutir o que ele poderia ser. Porque o filme todo é sobre isso. E, e, e eu, é
2: é eu acho que o filme é muito bom. Nessa, o, o, o Álvaro falou em, em que o filme é didático. É, de todos os filmes que talvez eu tenha visto, que eu tenha percebido, esse tema do multiverso ser pincelado, esse eu acho que explica um pouco mais o que é o multiverso, sabe? É, ele traz uma coisa quase pedagógica então, acho que por isso as pessoas falam, ah, é uma quebra de paradigma porque ele, ele conseguiu, numa linguagem talvez é, retratar vamos usar essa palavra, uma coisa que algumas pessoas estavam tentando farejar algum tempo ali
4: ah.
2: uma opinião e, sabe, eu, eu me lembrei de um, um livro muito bom, chama História Secreta do Cinema que foi escrito pelo Jean-Claude Carrière que era o roteirista principal do, do Bunuel, né? Morreu recentemente, inclusive.
4: Caralho, mataram, e esse
2: cara caiu. viu o cinema crescer, e ele falava o seguinte, num, num determinado momento do livro, é quando as pessoas começaram a ver o cinema, elas precisavam se acostumar com a linguagem. Então, não eu não poderia fazer um corte muito rápido de uma mulher que estava no trem e de repente ela estava em casa. As pessoas que nos, nas primeiras décadas do cinema estavam vendo o cinema, elas tinham que ver o caminho dessa mulher da estação de trem até a casa. Em algum momento eu tinha que fazer essa tomada. Né? E conforme o cinema foi avançando, hoje as pessoas já entendem a linguagem. Ah, ela está na estação de trem, mas opa, ela está em casa, então ela foi até lá as pessoas não precisam é, ter a tomada de como ela foi. É, a Elipse que... já faz parte. Né? É, e eu acho que esse filme de multiverso bom, talvez menos linear na sua história, né, como o Álvaro falou, eu acho que ele ainda virá, sabe? É, eu acho que isso aí é só um, um, um começo, assim, para para que as pessoas se acostumem com a linguagem, talvez. Eu estou aqui arriscando, mas... Eu acho que ainda é um tema que é raso no no, na questão do multiverso. Há outros que eu acho que, tomadas as devidas proporções, vão muito melhor, sabe? Tipo, sei lá, a árvore da vida eu acho muito melhor, por exemplo. E, e tem uma questão de, de, de... Pelo menos questão de tempo, de universo... Essas, essas variantes, variáveis da física, né, que, que são tão difíceis de explicar no audiovisual, de explicar não, porque a arte não precisa explicar, mas de você fazer jus no audiovisual e, e deixar, assim, cientistas, cinéfilos, críticos, é, as bilheterias, todo mundo contente, sabe, assim, ah, é, conseguiu fazer de novo um 2001, né? Os, sabe, os cientistas amam, os cinéfilos a... amam. Mas a parada ama. que
0: você tocou é exatamente essa. A arte não tem que ser explicada. Você pega, por exemplo, Nolan, que explica tudo demais pra caralho. se torna até chato. E, apesar de que em eu gosto muito, mas tem uma hora que, porra, vira uma aulazinha, Sim. né? Volta puxar eu um quadro, fazer um o desenho.
2: Von, o o Lais Von Trier às vezes cai nessa também, assim, de... É, jogar coisa demais, ser explicativo assim, não demais. demais é. gente. Não, antigamente não você não
0: tinha nem isso, por questão de por ser película você ter o limite do rolo. Enfim, os caras suprimiam coisas, faziam elipse. Mas, por uhum. exemplo, é, na necessidade de explicação, até nos filmes da Marvel, quando eu vejo que um deus precisa ser um, se tornar um alienígena para poder ser é, palatável né, de certa forma conseguir digerir essa informação. É... Uhum. Ou então, o mutante, a roupa do cara, tudo tem que ser excessivamente militarizada, tática, tudo tem que ser funcional. Mano, de vez em quando eu acho que tá com isso daí, foda-se, vê o que a galera vai sentir. O Você filme tem que eu é é explicava pra caramba... É, exatamente. Tipo, tem que ser... Eu acho que o cinema é, é visual, ele é um som, se tornou audiovisual, mas ele é, ele é sensorial, então assim, tá muito mais a pessoa sentir aquilo dali e tem muito filme que é foda, por eu não conseguir colocar em palavras o que a minha experiência, dizer que foi transcendental, de certa forma você bota aí, é, Jodorowsky tem, enfim N diretores que brincam com, com essa questão da sensorial do, do cinema Buñuel e, porra e é, essa que tá, é aí que tá a graça, você assim, não tem que explicar tudo. Bota ali, perguntei para o meu pai, que que você gostou do filme? Ah, eu não gostei muito não, eu não entendi. E o filme a gente acabou de falar aí que ele é bastante didático, ele é bastante pedagógico em alguns momentos, mas porque em determinado momento, como é excessivo demais, ele entrou naquele excesso de euforia, passou a ter tédio, entra no, o cérebro dele deve ter entrado no tédio e simplesmente não absorveu mais nada, não teve raizou um o conhecimento do t
1: -t filme TikTok é isso, uma hora já não vê é, mais nada porque
0: é, porque exatamente isso, você já não vê mais nada tipo, virou um videoclipe de duas horas um TikTok de duas horas e a pessoa já não absorve mais mas enfim, é exatamente sobre isso, sentir o filme então porra por isso que eu falo, de vez em quando tem que pegar essa necessidade de explicação e tacar no lixo bota lá e vamos ver o que a pessoa vai achar Ua, bota negócio colorido bota transforma em uma pintura e, e aí que tá a graça é o que o Fernando falou é na ousadia nunca vou limitar a tentativa é, o experimentalismo
2: que ele faz isso ele faz isso mas ele não faz na questão da, da história, a história é, ele é faz diário.
0: não fazendo tipo assim ele, ele se propõe faz, a fazer exatamente. mas na hora ele dá um passo para trás entendeu? ele não chuta a porta é, assim, e aí que me incomoda. duas coisas que me incomodam uma é com o ritmo dele, né, com essa verborragia, que eu acho que é cansativo, até para a mente da gente. E o segundo é nisso de, não, eu vou chutar o balde, eu vou fazer a parada toda no sense, e porra, não é, cara, olha só. Quando era para você ser Sim. no sense, você resolveu pegar um quadrinho e desenhar, só falta descer um letrem aqui com uma explicação das paradas. Porra, Nossa, uma linha do tá tempo.
2: Estou muito na hora, Álvaro, isso não é ruim, porque o papo ainda duraria muito tempo. Mas eu queria fazer uma rodada final e, assim, fazer o que o filme não faz, que é uma síntese. <risos> eu queria passar pelo Vitor, Fernando, Álvaro, Henrique, se possível, tá? É só uma provocação. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, em duas palavras. Vitor. Histérico e caótico. Quem dá mais?
4: Eu vou falar duas palavras que eu acho que sintetizam o filme. As duas palavras que eu acho que sintetizam o filme são E se...
2: A dificuldade de síntese. Álvaro e Henrique estão em silêncio. Cara, eu
0: sou péssimo em síntese. Eu demoro duas horas para falar a frase.
2: Oh,
3: que pariu, eu, sou o cara mais o que e que eu assim. Henrique
1: ainda, puta que pariu, vocês
3: colocaram, vocês me colocaram junto com o Álvaro. Vocês assim, vocês não tem ideia da bomba prolixa que vocês criaram aqui. Porque eu também só absurdamente prolixo. Ah. Vamos, se exercitar, permitem... galera. Vamos exercitar, galera Eu tenho duas galera. palavras Mas se vocês me permitem, eu, eu tenho duas palavras Tudo Aproveita. e quase Tudo e quase Tudo e quase Eu vou aproveitar A, a deixa do Álvaro As minhas também, já que a gente está brincando Com multiverso, já que a gente pode Trabalhar com contradição Real e surreal ao mesmo tempo.
4: É, tá aí, Leandro, tá aí. O pessoal entendeu mais ou menos o, o que, que é síntese. E você, quê? Leandro,
2: e você? <risos> Agora falta você, verdade. Falta eu, né? Mas eu
0: quero uma redação de 50 páginas,
2: cara. É
4: que o Leandro é o rei da síntese, que que a que a é síntese que que mano. Ele é o cara da arte, ele consegue abstrair é o bagulho. Então ele vê um bagulho de quatro horas e tira uma é informação assim, fala... Você reduzir a
0: parada, né, cara?
1: Me fuder a nossa cabeça.
4: Fantástico.
0: Eu faço um desenho, um desenho acuído, qualquer coisa, mas fala
4: assim.
2: Eu preciso
3: mais desse poder.
2: Eu tenho é que eu tô em dúvida entre dois conjuntos de palavras, mas tudo bem. Uma palavra que eu gosto é círculo. Acho que eu
4: fico por aí. Sentiu o negócio, sentiu o bagulho, círculo. a simbologia do cara. Ele demorou, mas é porque, Deus. mano, tá ligado? O círculo, ele representa o filme inteiro. Vocês falaram aí tudo aí, Álvaro. O círculo tudo. é a que mano. Ele pegou, mano, ele pegou a parada. É a forma mais
0: perfeita.
4: É, a, aí, é o Donald, é o buraco negro, tá ligado? É a matéria O brioche negra, lá da é galera inteiro. também. É o brioche. É tudo aquilo que a gente, a gente não consegue explicar, mano. É isso aí, ó. É o fiscal do, do Imposto de Renda. Tá, tá tudo aí no círculo, mano.
3: E é verdade. Gente, círculo vamos, é vamos coisa que tá tops, presente.
4: então. Bora.
2: Que top que é que vocês pensaram? É, é o top mais o tópico... E aleatório de todos os tempos, porque é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em homenagem às duas palavras do Fernando que é e se o nosso top de hoje é e se acreditem, a gente teve coragem.
1: Começa e você, se... Leandro, para
2: dar o um exemplo. <risos>
4: Mostra aí como é que faz só uma pra gente ver, depois a gente... Ó, oh, eu
2: vou então, vou usar aqui, eu tô fazendo de improviso, tá? Tá. A gente colocou umas palavras aqui, né? Um brainstorming. Vamos lá. E se o top fosse... Um... Ai caramba, difícil, hein? E se o top fosse filme ruim, eu colocaria coda,
3: nossa. não E aí todo mundo DFG. vai falar o
1: seu e se fosse ruim, é isso? Um filme ruim? É essa a lógica? Eu não entendi agora. Não, eu vou falar um e se e um, fala si, e um se... filme, é isso?
2: Você fala o seu e se e o seu filme. Eu só tá. dei um exemplo. É o que tá. veio na cabeça.
4: Beleza, fodeu.
2: É difícil, então a gente se propõe exercícios difíceis aqui nesse podcast, minha gente depois de 100 episódios a gente
1: está levando nível Eu vou entrar
0: num... e se o filme fosse
2: preto e branco
0: seria dirigido pelo Ed Wood
2: muito bom se o filme fosse preto e branco seria dirigido pelo Ed Wood
1: e se fosse um multiverso em animação e um filme bom seria divertidamente
4: nossa, cara, criativo, mano. Eu vou falar o meu, Henrique, que se foda por último. É... Mano, eu tenho, eu, tenho uma li... eu tenho uma lista de filmes que tem a temática do ICI, tá? É, por exemplo. E se eu fosse verdade?
2: <risos> e se fosse você, né? E se eu fosse você?
4: Um e dois ainda. Tem aquele... E se casar, não beba. <risos>
3: <risos>
4: e se casar, não beba. Mano, filmes com, com a ideia do e se... É, por exemplo, a Origem. A Origem é um filme tipo... E se, pra caralho, também. Porque tipo tem várias coisas na cabeça do menininho lá. Que é o DiCaprio, né? Não lembro bem a história do filme, mas é tem e se. Outro filme que tem e se pra mim... Que sempre, quando eu penso nessa expressão... É Donnie Darko. Donnie Darko trabalha um pouco com essa ideia do IC, né? Porque ele faz algumas escolhas ali e tal. E as escolhas vão aparecendo ao longo do filme também. É... Eu lembro de e... dois.
3: Efeito Borboleta e Questão de isso, Tempo.
4: Isso. Eu ia falar Acrescento mais um.
3: O filme da Grande Família. Vamos trazer serva Nacional.
4: Sim. É, beleza. É, esse daí eu não peguei, não. Fala o Seu, Henrique, Fala os seus. Os seus é... o Seus aí. O Seu da Grande Família, é isso?
3: Não, não, é. Não, é... Também trabalha essa temática do IC. Mas. É. Bom, a gente pode falar, né? E se o... é, a gente fosse falar de filmes que trabalham com linhas alternativas, o esse eu pensei em um um filme que a gente esteve aí recente Homem-Aranha no, multi... no no Aranha-Verso Aranha -verso. Aranha -verso. fala sobre isso si também o mas... si what, é what If também é sério o What If inclusive ver. significa I.C. -si. É. <risos> e se, e se já, aqui, já que a gente falou de série, então eu indico mais uma é The Man the High Castle da Amazon, não sei se alguém viu trabalha numa linha também Pô, tá inclusive ligado, com o Multiverso
0: tá ligado se os nazistas tivessem
3: ganho eu... Tem também hum, The Sim. Plot Against America, que é da HBO, que também trabalha essa linha. Tem o jogo Wolfenstein, pra PS4. E, enfim, sua geração
2: o Tarantino gosta do tema também, né?
3: Bastardos Inglórios.
4: a Sim. 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 É verdade.
2: Muito bom ler, muito jungle, bom.
4: Bastardos é. Inglórios, Django Livre. Olha é... aí, Era uma vez Sim. em Hollywood.
2: É, mas, ó, eu preciso retirar a minha fala do que o Koda é um filme ruim, tá? <risos> Foi só um exemplo que veio na cabeça, acho que porque o filme é bom. que não
0: merecia é ter ganhado o um Oscar. Ah, é
3: essa. eu não, eu não é. desgosto desse Oscar, não.
0: Puta, eu desgosto pra caralho, cara. Não. Ah. Muito puto, o único que eu desgosto
3: O único que assim, dos últimos que eu me lembro Que eu desgosto de verdade É de Green Book Mas eu acho que isso dá um consenso geral, né também. Mas Faz parte Eu acho que o consenso é que há muito
0: tempo A galera tá ficando puta com o Oscar É
3: consenso, não surpreende
1: Vamos ter aqui a live do Oscar hein? A gente vai ter também episódios Sobre Oscar. Em breve sim, aí. Sim. Teremos
2: live do Oscar. É, gente, o TikTok não vai acabar. Infelizmente. Eu acho que isso é só <risos> o começo do começo do começo. E muito obrigado para você que esteve com a gente até aqui. Estamos a uma hora e 56 minutos ao vivo, com o Fernando, com o Vitor, com o Álvaro e com o Henrique. Tentando decifrar esses multiversos, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Que título meio. É um título pretencioso? Vamos, vamos dizer que é, né? Mas é um desafio também, né? Eu acho que vale o risco, como, como tantos diriam, né? E. Muito obrigado, Álvaro. Álvaro, você quer deixar os seus contatos, seu Pix. O que é que as pessoas te Fixo nas redes sociais?
0: Eu sou low profile, por enquanto. Eu sou bem low profile.
2: Low profile. Pessoas... O fixe do Álvaro é esse aí mesmo, que você está vendo aqui ó, na tela, na descrição. Esse QR Code você fotografa. E acabou, esse aqui. Pode
3: mandar, bem-vindo.
2: E você, Henrique? Dá o Bom, tchau aí, pessoal.
3: É, primeiramente, eu agradeço muito a honra de estar aqui hoje com vocês, debatendo esse filmaço, eu agradeço muito o convite de coração e o espaço e, bom quem quiser é, enfim, quem quiser trocar uma ideia comigo, bater um papo e tudo eu tô lá no Cineolhar no Instagram, arroba Cineolhar
2: no Tinder? Uh, oh, oh, não,
3: não, não não, não. Ficou calma aí
4: ô Henrique você tem OnlyFans?
3: In OnlyFans?
4: infelizmente, não né? A uh, OnlyFans, não, é OnlyFans, né? Infelizmente não, infelizmente não.
3: Acho que eu devia criar.
4: Não, demorou. O Álvaro também, porra, gente, a gente tem que trazer o pessoal aqui, a ah, OnlyFans tá aí também. Ué, tem que
0: ganhar dinheiro, né, cara? Então, é, vamos é, é. Tem que ganhar
4: dinheiro. Você coloca
2: lá, vamos cinéfilo, carioca... Cinéfilo, carioca, curte o multiverso... Tudo, em todo cores, lugar, e... sem roupa opa muitas muitas <risos> muitos matizes, né Alves?
3: Quem, quem sabe no universo alternativo no universo paralelo isso não tá acontecendo agora né pois quem é sabe? quem me
4: dera mano, quem me dera eu fico pensando várias vezes <risos> nesse nesse universo aí ao longo do dia <risos> o dia todo pensando nele
2: <risos> é isso gente mais alguma declaração alguém mais quer dar os seus contatos muito, muito obrigado. Até o próximo episódio. Vamos, estamos chamando de episódio ainda. E é isso aí. 101. Esperamos você aqui no 102. Beijos. Obrigado a todas, todos. Esse foi Obsessões. Curte, compartilha, Valeu. deixa like. Faz o que você quiser. Persegue, segue. Até mais.